0: Et coucou Et coucou Ma chère Radicyclette Oui c'est moi Et oui mon cher Ixon euh, oui, Ah oui c'est moi Et euh, coucou Et <rire> toi t'es Octocom Bah oui Ah ouais, et depuis, oui. Depuis 5 ans Et oui Ah oui hein. Et qu'est-ce qu'on lui dit Octocom Bonjour oh. et Coucou
1: Voilà. Bah,
0: <rire> vous allez bien les oeufs Oui Ah oui, oui La forme Oui On a l'air tous décalqués hein Un peu ouais. Ça te demande bien pourquoi ah, c'est clair, hein voilà. fallait boire après. Il le... Kraken. fallait boire le rhum après. Là. Il fait chaud, hein. <rire> Ouh. et fait un Chaud, Puis moi euh... je suis bien, là. <rire> oui, d'ailleurs, comme tu le dis si bien. Ah, <rire> je suis bien. C'est <rire> ça, bon, cher Ericsson. Oui. <rire> il va bien, il oh est sur oui, le trône. Oui. <rire> Alors, que, 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 quelle, quelle était cette semaine qui s'est écoulée euh,
2: bah, Elle était bien, ouais. elle était ah ouais. chouette. Ouais. Elle était euh, pleine de rebondissements, pleine oh. de choses à
0: dire, pleine de... pleine, voilà. pleine, pleine de cadeaux. De oh. cadeaux. Oui,
1: Un hein, accessoire. Oui aussi,
0: ouais, des... Oh oui, oh oui, des cadeaux. Oh, oh là des là, cadeaux. monsieur, il a un beau téléphone.
2: Allô, C'est le monsieur de la dernière fois ?»« Oui. Et puis
0: en plus, euh, bon, on a eu aussi un chouette Nintendo Direct. Hein. « Tout à fait !» Et oui, que ma chère à la bicyclette est contente. « Oh là là, oui !» C'est ce qui fait que ça a fait une bonne semaine pour toi. « Ah oui !»« Rien voilà. que ça, déjà, c'est beaucoup. » C'est ça, mmh. voilà. Il y, y a enfin euh, le pigeon qui arrive. <rire> « pour servir les cafés.
1: Enfin, enfin. fait tant qu'on l'attend.
0: Voilà, le bar, le perchoir, a euh, réouvert ses portes, hein, donc est, bientôt, bientôt. bientôt, bientôt, bientôt. Il y a un travaux, là. On sait pas quand, surtout. Le mois prochain, apparemment, il y a un Nintendo Direct dédié à ça. Et oui, oui. Donc et à mon avis, qui sort pas le. Ah non, le pigeon c'est en novembre. Voilà. Ah, voilà. Mais en tout cas, si Nintendo dédie euh, un Nintendo Direct à ça, c'est qu'à mon avis, il va y avoir pas que le pigeon. Hein, il va y avoir d'autres trucs. Oui. Ça va être sympa. Ah, enfin, du contenu, enfin. du gros contenu, ça, ça fait plaisir. Il voilà. était temps. Et euh, bah d'ailleurs, en parlant de ça, t'as passé une bonne semaine, je Tout
1: à fait. Oui, ouais. j'ai passé une très bonne semaine. C'était sympa. Ah oui, c'était très très sympa. Euh, j'ai bien travaillé, euh, oui, j'ai bien, bien joué à mon petit jeu parce que j'ai mon petit jeu du moment. Je ah me oui, suis un peu remise à Pocket Camp aussi. Ouais, même, hein. aussi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Tu t'es un peu remise sur ton téléphone. Ouais. Tu ouais. rejoues sur le téléphone. Ouais, toi, ouais. ouais. alors <rire> mon petit jeu c'est euh, Princess Connecto parce qu'il faut le dire sinon c'est pas rigolo. Pr
0: Princess Connect, mais euh, voilà. comme il dit sur l'écran titre, c'est Princess Connecto. C'est ah, nice. sympa. Mais il s'est appelé, tu vois. <rire> c'est super. Euh, moi de mon côté, bon, c'était une semaine assez rentante au niveau travail. Hein. J'ai goûté à la vie d'Ixon au travers le travail. Une Semaine très 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 intense où il y a eu beaucoup de boulot, très difficile. De consacrer du temps de jeu, mais j'ai quand même réussi à le faire, hein, voilà, en grattant quelques précieuses minutes dans des recoins sordides. Euh, sinon, bah oui, beaucoup de Tales of, hein, puisque, eh oui, euh, et bien, hein, j'ai suivi la, la mouvance, hein, je crois que ça a été Pika le premier à dire, oh, 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 faut jouer à Tales of. Oh bon, euh, alors bah, je me suis intéressé au bordel, euh, j'ai vu Atomium y jouer, j'ai vu de Service y jouer, enfin plein de youtubeurs y jouer, je suis plus petit, ça a l'air bien. Kixon, il m'en a parlé en disant, je fais des mots moi avant euh, Pick Absinthe, oh putain, euh, il m'en avait parlé avant, donc il avait commencé à semer les germes là dans le jardin, ah eh ouais, a voilà, des bonnes idées, et euh, du coup, bah, j'ai fait tout ce que je déteste, j'ai acheté en des maths. J'étais tellement pressé, je le puqué, en plus il y a plein de dépenses, moi oh, Allez, ouais. hein,
2: le diable a des varices hein. D'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet. Ouais. Parce que du coup je suis allé voir notre dealer de jeux vidéo, disant, écoute, euh, il faut que tu me conseilles, fais ton boulot de vendeur.
0: Ouais, fais, fais
2: le bien pour une fois. Voilà, parce que moi je voulais euh, <rire> soit le Tales of soit euh, Last Judgment. Et évidemment, c'est deux jeux différents, mais pas trop, mais quand même. Et oui Bon, du coup il m'a dit... Oh, moi, je joue à Tales of, c'est vachement bien, tout ça. Il refait bien. Euh, oui, voilà. Donc, il m'a plus conseillé d'aller vers Tales of. Ouais, chose ouais. que j'ai fait. Mais en rentrant à la maison, j'ai mis le jeu dans ma console. Donc, il s'installe. Il a fallu, je sais pas combien de temps avant qu'il s'installe. Ah, c'est oui. des CD, voilà. Ah, il m'a fallu 19 minutes, moi, Et pour bah, télécharger 40 gigas. Pas moi. Bah, 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 moi. Bah, bah, moi, ils étaient dans la galette. Mais oui. ils ne téléchargent pas. Bah, c'est plus long. C'est bon, la galette. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, je mets le CD2 dans la galette. Dans le, dans le, dans le, dans le jeu. Ah, dans la console Moi perso, ah.
1: j'aime la galette. Et, tu
0: sais comment, comment ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Quand il y a telles dedans. <rire>
2: <rire> voilà. Sauf que là, le, le CD, il voulait pas se détecter. Oh putain mmh. oh, J'ai galéré, j'ai envoyé ah, ouais. un message. J'ai fait Oh, le jeu, tu m'a vendu, m'm marche pas euh, En fait, non, c'est juste qu'il fallait mettre le CD1, puis le CD2, puis le CD1, puis le CD2, puis le CD1, puis le CD1, puis le CD1, puis le, CD1, le CD2, puis le CD1, puis le CD2, puis le CD2, Ah, parce que les bâtards, ils ont réparti les données un peu n'importe comment. Ouais, c'est ça Ah, mais super Du coup, tu commences à jouer tu dis Ah, mais le CD2 mais Ok, tu mets le CD2, le CD1, puis le CD2, puis le CD1, puis le CD2. Tu continues un peu à jouer. Tu mets le CD1, puis le CD1, puis le CD1, puis le CD2, puis le CD1, puis le CD2, puis le CD2. Putain
0: Bon, finalement, j'ai bien fait de le prendre en débat. J'ai attendu 20 minutes et j'étais tranquille avant. J'ai galéré comme un âne Mais l'on vaut la peine, au purée. Oui, complètement. Très, très, très bon RPG. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un si bon RPG, JRPG en tout cas, sur nos machines. Ça faisait longtemps. Tout à fait. C'était depuis 97. Ah ouais J'exagère un peu. Ah bon, oui, bon. Euh, eh bien, euh, ben voilà, de, de belles anecdotes, hein, de beaux moments de oh vie. Oui. Hein, ça, c'est vachement bien quand même. Et c'est ben d'ailleurs, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news. Deux, en l'occurrence, hein, parce qu'on n'a oh pas le choix oui. hein, à partager avec euh, nos auditrices et nos auditeurs. Absolument. Savez-vous
2: qu'il s'est passé quelque chose de passionnant cette semaine Oui. Oh oui. Vous oui. savez peut-être que j'aime particulièrement faire les puces, les brocantes, chiner. hein. Pas chouiné. Voilà, c'est voilà. ça. Oui, 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 Chine. Ah, oui, moi, je le Japon, moi. Voilà, c'est ça. Surtout en ligne, non En ligne mmh. Ah bon, il y a les puces ouais, online Super MMO, ça. Ouais, euh, les, les vintage et tout, compagnie. Mais ouais, mais je préfère quand même faire les puces. Ah ouais, J'aime bien voir les étalages de choses, voir tout ce que les gens ont dans leur vie de grenier. Ouais, euh, J'aime bien. bien ça. À une époque, j'allais à la recherche de vinyles. Il fallait absolument que ce soit l'original. Le, On les reconnaît particulièrement parce qu'ils n'ont pas le code barre. Ce oui, c'est vrai. C'est arrivé que dans les années 80. Le, ça. le code barre avant, ça n'existait pas. Ou bien, bien aussi regarder les jeux vidéo, les machines d'autre temps. Il euh, y a même à un moment donné si je m'étais levé plus tôt, j'aurais pu avoir une machine créée par Seb. Tu sais les cocottes minutes Seb c'est bien. Oui, oui non
1: et eh ouais, ce oui. qu'il filé
2: sous le nez Et eh oui. oh la pu Et Bon ben bah, <rire> c'est comme ça. Figurez-vous, il y a un duo de youtubeurs qui a fait une découverte hors du commun. La chaîne du duo Cheap Fine Gold Mine, le de trésors, sont tombés sur une maison abandonnée. La nièce du propriétaire, tombée malade en 2019, cherche à donner aux intéressés la collection de son Oncle. Une collection de quoi C'est un gros fan de jeux vidéo oh qui poutier. a acquis au fil de sa vie de nombreux titres devenus aujourd'hui des objets de collection. Une collection qui est littéralement enfouie dans une pièce abandonnée depuis 20 ans. Une pièce envahie de saleté de cafards, des araignées. Mais il y a aussi plus de 300 jeux qui sont là à il attendre. 300 jeux Ouais, c'est des jeux encore habillés du plister le plastique d'emballage. Et ce truc il est tellement agréable à, à démouler.
0: C'est ça. Voilà, <rire> c'est comme sur les flambées il y a une languette surtout les peaux pour démolir <rire> c'est bien plus rigolo <rire> Ah, bravo. Yeah, et quand c'est neuf il y a un blister sur tous les jeux Tout à pour fait. des mouleux, c'est vachement mieux oui bah, quand tu ouvres mon congélo c'est pareil il eh y a une languette
2: euh, non il y a des blisters ah. parmi eux on y trouve des hits de la 6 génération de consoles dans leur euh, apparat d'origine The Legend of Zelda The Wind Waker Fire Emblem Path of the Radiance oh, F-Zero GX oh, putain pour ceux qui concernent la Gamecube par exemple mais aussi ils mettent la main sur euh, la tronçonneuse de Resident Evil 4 ou une Xbox 360 et une Playstation 2 encore emballées
0: la vache, les ouais. trésors!
2: Ouais, tout ça est estimé à 100 000 dollars. Une belle journée, j'ai envie de dire, pour eux. Ah, oui, c'est clair. Oh, la belle découverte qu'ils ont fait, quoi. Ah,
0: les mecs, ouais, C'est le trésor des pirates. <rire> J'adore. Ah, yo -ho, quoi. ça pourrait pas nous arriver, ça? Et ça serait bien, hein. Ouais, et en y'a il est parti, il a abandonné un et, et on, on y va, je
1: donne tout ce qu'il y a dedans. Hein. Ah, oui,
0: oui, viens, récupère. C'est pas
1: pour dire, mais encore quelques années, et c'est quand nos futurs <rire> héritiers découvriront nos maisons que. Mais mais et ouais, ils feront pareil.
0: Oh putain, a plein de vieilles merdes à foutre à la corbeille. <rire> la déchetterie <rire> va s'en donner à cœur joie. Tu sais, c'est un c'est quoi ce truc? C'est de la
1: merde. Vous le savez, quand on est geek, on aime souvent bien les petits accessoires sympas. Ah oui. Non, parce que très franchement, on n'a pas besoin d'un tapis de souris éclairé de LED qui vont changer toute seule de couleur. C'est vrai qu'en soi, ça sert à rien. Et c'est donc pour ça que c'est souvent indispensable. Tout à
2: fait. Euh, moi j'ai ça, je trouve ça génial. Et oui, ouais. comme la chaise. C'est comme ces tapis de souris avec un euh,
0: nichon. Ah oui. <rire> c'est trop bien
1: C'est comme la chaise, comme le casque de ouf, comme les lunettes anti-lumière bleue. Bref, là je suis en train de vous partager le kit de survie de base de qui aurait envie de se lancer sur Twitch. Et bien, Razer lance un nouvel accessoire, dédié cette fois-ci aux joueurs mobiles. Ah, ah Il faut dire que même si les vieux geeks ont tendance à se moquer des jeux mobiles, c'est pourtant devenu un marché des plus florissants, estimé à 159 milliards de dollars pour l'année 2020, soit trois fois plus que ce que représente
0: l'industrie de la musique, dans le même temps, histoire de vous faire une idée. C'est ça, euh, j'en suis parfaitement conscient, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup jouer sur mon mobile, Enfin, je prends pleinement la mesure de mon temps et c'est agréable d'être en phase avec ce qui se passe en ce moment. Bravo. On dirait que j'ai lu la phrase quelque <rire> part, <rire> que je l'ai lu dans mon cerveau. <rire> Merci le Rome. Tout à toutes les routes mènent au rhum, oui. et le rhum il mène à côté du chemin surtout. Oui, oui, un peu.
1: Bref, qui dit marché dit pognon, dit aussi e-sport, et oui, la compète sur smartphone, ça existe aussi. Oui. Et c'est donc là qu'intervient Razer, en inventant entre guillemets les Razer Gaming Leaves. C'est les capotes de doigts, des doigtiers, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, les petits manchons qu'on place généralement au bout ah de ouais. ses doigts dans le paramédical, par exemple, c'est un doigtier. D'accord. Sauf que oui, ces doigtiers là sont faits dans un tissu respirant de 0,8 mm d'épaisseur et sont antidérapants. Fini donc le glisser de pouce malencontreux qui fera perdre la partie de Fortnite grâce au déboursement de 10 euros environ. Vivement les lettres dessus, quand même.
0: Oh putain. Oh putain, après les bitiers, les doigtiers, quoi. <rire> je, te, je te jure. Quoi. Bah écoute, il y a un marché à faire, hein, ils en profitent. Bah tout à fait. Je vais vous parler d'un développeur qui s'appelle Chris Chung, qui nous propose un petit jeu merveilleux. Au travers de l'histoire, on a traversé bon nombre de fléaux, ça on le sait. Hein, l'histoire humaine a été ponctuée de plein de rebondissements les famines, les épidémies de peste, le choléra, la rage, ou des trucs moins graves, mais tout aussi chiants la varicelle, le rhume, les moustiques et le Covid-19. Et que dire des guerres, l'obscurantisme du Moyen-Âge et les conflits modernes qui se muent en revente de data via les réseaux Et encore, j'ai pas abordé les boys bands hein, Justin Bieber, Julien Chiez, Squeezie, ou les biatchs virtuels sur Twitch. Bref. Heureusement que l'on sait s'occuper avec nos loisirs et l'amour de nos amis pour ne pas voir ce tsunami de malheur ruiner tout ce que l'humain peut encore faire de bon. Mais parmi tout ce que je viens de citer, il est un fléau qui sévit depuis des milliers d'années. Pire que tous. Il est un vicelard et toujours présent au sein même de nos foyers. Ces petites créatures qui s'appuient sur le renfort d'un parasite qui nous pousse à nous rapprocher au plus près de lui, c'est le chat. « Oh putain <rire> Vous le savez, au travers les innombrables fois où je l'évoquais dans cette émission, le chat, je trouve ça joli, mais sans plus. <rire> voilà. Ce truc-là, ce truc ça déborde de contraintes La litière à faire, ça pue, en plus le chat, il se torche les fesses sur le sol, il vomit, ça fait faire des allergies, puis lui-même, il est allergique aux croquettes qui nous poussent à acheter de la bouffe de marque à la bisque de homard. À 80 euros le paquet de croquettes et 20 euros la barquette de foie gras pour chat. Bref, ça miaule la nuit, ça casse des trucs, ça vient vous réveiller, ça répond tout juste quand on l'appelle, bref, c'est de la merde. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Alors on peut croire que je suis mauvaise langue, mais voilà que le développeur Chris Chung nous propose le titre « Cat lateral damage remastered <rire> ». Un petit jeu indé avec un moteur 3D tout simple en low poly dans lequel nous incarnons un chat qui, euh, la journée dort mais la nuit, va devoir remplir un maximum d'objectifs visant à tout péter dans la maison et choper les objets les plus fragiles perchés dans les recoins les plus difficilement accessibles. Faut foutre la merde, comme c'est si bien le faire cet animal, la chose, seule chose pour laquelle il est né. Le titre est accessible sur Xbox, PS5 et Switch pour un prix environnant les 15 euros, un jeu qui met en exergue le démon que peut être un chat et vous pousse à adopter un animal bien plus sympathique hein, comme un Jack Russell, un bulldog français ou un wombat ou encore un petit chuti comme le dit la bicyclette, euh, le cochon d'Inde en fait. Hein. Ce jeu il est con mais c'est à mourir de rire et c'est totalement dans l'esprit Kill it with Fire euh, que ouais. tu as vu pu tester dans l'épisode 221, c'est à peu près le même délire, tu tues pas des araignées, tu tues la vie des gens en étant un chat. C'est pas mal, le, pour le
2: wombat je préfère quand il est adhésif. Oui, ah, oui. tout à fait. Ah, oui. Vous le savez sans doute mais le chapitre 2 de Deltarune est sorti oui. la semaine dernière. Oui, il faut que je fasse tout ça. Oui, ben le chapitre 1 et 2, il sera disponible sur Switch, comme ça au moins. On oh peut tout faire, mais oh il est en anglais. Ah. Mais ça va. Ah ouais. Mais ça va, c'est facile. Va. Ça va, d'accord. Voilà, sinon tu peux l'avoir facilement aussi sur PC. Il y a une team qui traduit le jeu actuellement. Ça, ça me plaît plus. Voilà. Mais euh, ça a permis aussi à Toby Fox, le créateur de la série, de nous surprendre encore une fois. Ah et eh oui, parce que le jeu, le chapitre 1 et 2, bah, ils sont gratuits. Mais il précise que le chapitre 3 à 5, eh, ils, seront en... payants. Pas, euh, oui, ils seront payants. Ouais. Bon, ils sont actuellement en développement, mais bon, on peut comprendre. Bah oui, il faut bien qu'il gagne un peu sa croûte tout à ça. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez envie de, de l'aider un peu, vous pouvez acheter la BO. C'est ça qui lui donne un peu d'essieu. C'est ça.
0: Ou aller chez lui pour l'aider à développer. Bah, oui, faut tout aussi, à fait. Que ça, ou ou faire, faire à des manger, crêpes, ou des ouais, voilà. à manger, ou massages des pieds. Enfin, ouais, le ouais. ménage. Il y a plein de voilà. de... de, de, de... <rire> il y a plein de... De points d'acupuncture sur les. Pieds. Oui.
2: <rire> Comme dans Ken, le survivant. C'est dur à dire.
0: Ouais, c'est bon, le Rome qui rend ça compliqué. Oui, voilà. Fait chaud. <rire> N'hésitez pas à aider euh... Toby Fox. Ouais, J'allais l'appeler Chris Cunningham, mais c'est pas <rire> le même mec pour développer la, la suite de Delta Rune parce qu'il paraît que c'est trop bien. Oui. Il paraît vraiment que ça apporte beaucoup d'émotions et que c'est plein de petits messages mais incroyables. Évidemment. c'est une bombe ato faut atomique Je vais faire ça. ça. Oui, je vais faire. Mais oui.
1: Moi je reste dans le costume de geek. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'avec l'arrivée de l'automne, il va falloir commencer à songer très sérieusement à sa tenue pour Halloween. Ah. Et j'ai la solution. Ah mmh. Inner Slot ça vous parle, non Non, non. Et pourtant c'est le développeur du jeu multi à succès
0: Among Us. Oui, c'est ah, vrai, bah oui, oui. Bah oui, oui, vrai, oui.
1: Et il s'est associé avec la marque de jouets Toikido pour mettre d'ores et déjà en vente les costumes officiels des membres d'équipage de son jeu. Ah. Dispo en quatre couleurs pour l'instant, à savoir le noir, le rouge, le jaune et le rose, et trouvable pour nous Européens uniquement sur Amazon aux environs de 65 dollars. ou oh putain Ah quand même hein. Ce produit rencontre déjà un énorme succès et est vite devenu out of stock. Le costume existe en taille enfant ou adulte, mesurant jusqu'à 1m80 et il se gonfle en quelques minutes à l'aide d'un petit ah. ventilo comme ceux des sumo. Oui oui, c'est un peu rigolo ça. Ouais. Voilà Alors, je vous parle d'aller mais ça semble plutôt compromis. J'avais oublié que les Gugus n'ont pas de bras. Et vous savez ce qu'on dit hein pas de bras, bah, pas de chocolat, mais pas de bonbons non plus. <rire>
2: oui, hein, ça marche pareil ouais, aussi. Veux. Moi j'ai trouvé mon costume de cette année. Ah C'est facile à faire. ouais je vais, me, je vais me déguiser en Xbox One X Series X. Ah, il faut un beau carton, ouais. Voilà. Ouais, c'est prends juste un ça. carton, tu le peins en noir, tu fais un X ça. dessus, ça marche. Ah, Challenge
1: bien. accepted.
0: Oh, on fera les photos, hein. Euh, ça, oui. Ça va être bien. <rire> pas dire des conneries, pareil. <rire> Je vous aurais oublié. <rire> tu crois Je vais vous parler du studio HG, HG, ah qui oui. propose le jeu Metallic Child. Et à mon avis, ça, c'est un jeu pour ce oh S'il met pas la pièce dessus, franchement, euh, j'allais dire je me coupe une couille, mais s'il le fait pas, je suis dans la merde. <rire> Tout se passe dans un futur lointain à bord d'une station orbitale axée sur la recherche scientifique. Bastion de la recherche humaine, le cœur de cette station est peuplé de quelques humains et d'une demi-tonne de méca qui sont présents pour assister au mieux les unités carboniques dans leurs travaux. Ouais, mais voilà... Le futur c'est bien, mais faut pas croire que tout change tant que ça, hein quand même. Hein. Dans les rangs de ces machines, certaines se sont regroupées selon des idéaux particuliers, communs et des goûts vestimentaires douteux, et l'amour de la laine un peu chargée avec la bave blanche à la commissure des lèvres. Le premier symptôme est une nette préférence pour s'habiller avec des pulls en laine grossière et des frusques plus proches des pires affaires de Donon.org que de Vinted, il y a aussi l'envie subite de boire du rouge dès le réveil, de canceller au mieux la culture du passé, jugée obscure et nuisible pour le profit d'un avenir construit sur des fondations de rien du tout, Et puis, et puis, lentement, ça intègre euh, les diverses branches de la corporation de la station pour établir des bureaux dans lesquels on se donne une utilité sans savoir quoi faire, hein, peut-être dépoussiérer euh, les banderoles FO ou CGT, et encore, le travail que ça implique reste compliqué à mettre en place. C'est alors que ces groupuscules de sous revendicateurs arborant des slogans du meilleur effet de style, du genre « on n'est pas des robots, euh, on est tous FO », ou encore « les congés payés rendent libres », voire « la grève c'est la vie », le tout pour obtenir la liberté absolue qui est, euh, dans les premières étapes, un pack de 8-6. Ça s'appelle les syndicats. Et les robots se rebellent. Et leur idée, dans ce jeu, c'est réel, hein, c'est pas une connerie, hein, c'est de cracher la station orbitale sur Terre pour punir les humains. Ah bah bravo Je <rire> bah, pense ah oui. qu'il n'y a qu'un mauvais syndicat pour avoir une idée pareille. Bref, alors l'héroïne Rona a quant à elle encore euh, pas mal de bon sens dans son processeur normal, si bien que cette hier la traite d'arriéré et de complotistes. Elle part en lutte contre ses pères dans un titre en mode roguelike entre le hack and slash et le beat them s'il te plaît. Ah prie. oui, quand même On aura à notre disposition diverses armes et l'envie d'en collecter d'autres, ainsi que des bonus provenant des adversaires vaincus. Il sera possible d'attraper ses ennemis pour s'en servir comme bouclier et puis de les projeter sur les autres. C'est un super joli petit moteur 3D pour un aspect très cyber mais un peu à la Bomberman, tu vois, mais et un côté agressif en même temps chibi là-dedans. Mm -hmm. L'héroïne, d'ailleurs, elle est stylée euh, manga chibi et le tout est servi avec un dynamisme mais qui va ravir les mimines délicates et sensuelles de ce cher Rickson, j'en oui. suis sûr C'est sorti le 15 septembre sur PC et Switch. Le titre est plein de surprises, il est très dynamique qu'il est très joli, ça vous sensibilisera peut-être à choisir véritablement un bon petit syndicat efficace et passionné plutôt que des poivreaux <rire> incompétents hein, bien entendu. Oui, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, euh, les enfants. Et eh ben oui. Hein. Et que l'on va en profiter pour dire bah bonjour ou euh, bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 279. 279.
1: Tout à fait. Geekorama, petit
0: jeu, grandes aventures. Ça va pas être possible, commissaire.
1: Il est pété le truc. C'est bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué
0: mon cher Xen. Ah oui as Tu as joué. Ah oui Ah oui, j'ai joué.
1: Et on ne sait pas à quoi Et on sait,
2: euh, je sais. Ah oui, il Mais si, je l'ai
1: dit. Mais je moi, je sais pas, moi.
2: Ah, je vais vous le dire, alors. Hein. J'ai joué à Flying Son of Crimson, sorti sur PC euh, via Steam, Humble Bundle et GOG, sur console euh, avec la Xbox One, euh, la Switch et la PS4, PS5, à un prix de... 19,99€ oui. J'ai fait l'effort, j'ai marqué 20€ Mais j'ai dit 19,99€ Merci mais de voilà. respecter
0: le vrai chiffre voilà.
2: Perso, moi j'ai joué sur le Game Pass Au moins <rire> au moins,
0: Ça t'a pas coûté grand chose C'est ça
2: C'est édité par Humble Game Une petite équipe basée euh, en... en grande partie dans le brouillard de San Francisco San Francisco ils sont là pour apporter leur soutien aux développeurs indépendants du monde entier. Humble Game est un éditeur prêt à défier les normes avec plus de jeux, d'offres et en privilégiant l'impact social.
0: D'accord, mmh. l'impact
2: social, c'est pas ouais. classe ça. Et c'est développé par Thunder Horse. C'est un studio de jeux indépendants basé en Californie et c'est une sacrée petite équipe de Ah <rire> Ça oui, j'en suis sûr, des petits coquins qui ne parlent absolument pas d'eux. En... Ah. Voilà. Moi j'ai pensé que c'était des cochons d'Inde
1: du coup. La déception
2: quoi. Non. Mais oui, mais non, non, non. Non, oui. non. Ils ont quand même fait un choix de jeu sorti après une campagne Kickstarter financée en 2017 que je vais vous présenter. Dans Flying Son of Crimson, nous allons incarner un jeune garçon du nom de Flynn. Euh, il coule des jours heureux sur une, la petite île de Rosantica et il est accompagné de son gros toutou Dex. Un mmh, ah. Gros toutou. Hein. Euh, ah ouais, gros un euh, Gros toutou. Il hein. bien ça. Et poilu euh, Ouais. Et quelle couleur et Blanc et bleu. Oh. Oui <rire> Mais la paix ne va pas durer car une infection menace l'île et. Des créatures venues des ténèbres vont apparaître un peu de partout. Ah. Et évidemment, ils vont tout ravager sur leur passage. Sinon, ça serait pas rigolo. Ils font pas venir dire coucou, c'est nous, en fait. Oui. Ouais, ouais, vrai, non, je... casser. Ils cassent tout, les mecs. Mais euh, c'est alors que notre héros Flynn, aux cheveux rouges, se découvre le pouvoir du, du Crimson, offert par une déesse. Il va donc falloir maîtriser euh, de nouveaux pouvoirs afin de sauver l'île de Rosantica. Mmh. Petit pitch très sympathique, mais aussi très classique, je vous l'accorde, mais ça passe et ça marche très bien. Mmh. Alors, au premier abord, on pourrait croire que ce jeu est un Metroidvania classique, mais que nenni Il va plus ressembler à un shovel knight ou à un super mario world avec des niveaux dispatchés sur une carte où le but du niveau est d'atteindre bah, la statue de la DS pour finir le niveau. D'accord. Tout simplement. D'accord, tout simplement. C'est plus en mode platformer alors. C'est ça. Mais le jeu va reprendre quand même des codes du metroidvania avec des retours dans certains niveaux pour. Un chemin jusque-là impossible à atteindre sans la bonne arme ou le bon pouvoir, ouais, d'accord. Ou euh, tout simplement pour rendre une quête, hein. ça, ça peut sembler déroutant, mais ça marche quand même très bien. Sachant qu'en plus de cela, il y aura des événements qui vont interrompre notre progression car l'infection va prendre de plus en plus d'ampleur et les niveaux ne seront plus accessibles. D'accord, voilà. tu auras qu'un seul niveau de disponible, ouais, euh, où il faudra repousser l'infection pour reprendre l'aventure. Ce sera l'occasion aussi pour pour le jeu de nous refaire visiter un niveau que l'on connaît déjà, mais cette fois-ci sous sa forme corrompue.
0: D'accord, ah, c'est pas, pas mal ils ont... et, et du coup c'est le même niveau ou il y a quand même beaucoup de changements dedans Il y a un peu de changements Ouais, quoi, il y a un peu de hein, changements, ouais, c'est changement, ouais, ouais. ouais, la version B, c'est voilà, la phase ouais. A et la phase ouais, ouais, B ai C'est ce, sympa, ce, ouais. ce tu jeu revisites le level avec quelques petits changements, d'accord.
1: Ouais. Je suppose que c'est dans l'ambiance les couleurs, tout ça aussi Ouais, ouais.
0: c'est ça Sympa. Bon, c'est bien beau tout
2: ça mais il faut quand même que je vous parle un peu du jeu en lui-même. C'est un jeu en pixel art 2D, sublime est vraiment sublime. Flynn sera Vu de côté comme euh, comme un shovel knight. Au début de l'aventure, Flynn n'aura qu'une seule, qu'une bête épée d'entraînement en bois. D'accord. Encore une fois, c'est classique, mais ça permet de se faire la main. Quelques monstres vont nous barrer la, le, le passage, mais on va très très vite trouver l'épée de Crimson et la capacité de lancer des projectiles magiques ça afin d'atteindre des mobs qui sont un peu plus loin. Tout simplement ça, pour activer des mécanismes.
0: Ça te tape dans du mana, ça ou euh, Non non, c'est full illimité. En C'est bon ça. Ouais, ah, ouais ouais. Carrément. Tu peux ah, y aller. Euh, ouais. j ai, j ai, parce que souvent, tu as ce genre de jeu où tu as une Épée et t'as les boulettes à envoyer, mais les boulettes elles sont soumises à une limite. Non, hein. non, là tu peux y et aller. Et vraiment, euh... c'est frustrant parce que je me dis, allez, je les garde pour le moment critique. Non, non. Je veux vois non. jamais non. arriver le moment critique et je, je les utilise jamais. Euh, <rire> c
1: là, c'est non, 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 no, no. no, 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 no. fais de la moto, de <rire> la ah, voiture.
2: <rire> Alors, ce que tu peux faire par contre, c'est que tu peux euh, charger l'attaque e spéciale à distance ou à l'épée Non, non, à distance, tu peux la charger pour faire plus de dégâts. Ouais, d'accord, c'est ça. D'autres améliorations vont arriver plus tard dans l'aventure, comme la capacité des projectiles de glace pour créer des plateformes ou euh, geler des ennemis par exemple comme euh, dans zelda ce sera aussi le prétexte pour son utilisation dans un niveau ok évidemment notre arme de mêlée n'est pas en reste car elle aussi elle pourra être euh, changée comme avec la hache à deux mains plus lourde mais euh, qui fait plus de dégâts et qui pourra casser des murs violets pour atteindre de nouvelles ouais, parties du niveau. mais tout ça c'est un peu plus loin dans le, dans ouais, le
0: ouais, jeu. tout, tout j'imagine tout se met en place progressivement Exactement. Pour, pour habituer le joueur à toutes ouais. les mécaniques de gameplay ça c'est sympa ça
2: le notre lui-même pourra bénéficier d'une transformation à l'écran en plus de la barre de PV du nombre de Crimson que l'on va récolter ouais. et des orbes de vie, ça j'en parlerai plus tard. Et il va y avoir une jauge de contrôle de Crimson qui, une fois remplie, va nous transformer en une sorte de Super Saiyan en rouge, hein, c'est Super Saiyan God hein, carrément, okay. euh, de la Crimson. Et on va faire des attaques ultra rapides et dévastatrices C'est génial C'est oh, vraiment okay. ouf Quand t'es en mode comme ça Ça dure pas longtemps Mais ouais. peut-être intérêt à, à ça, le garder pour le Ça pour claque le les ou effets ou... visuels ou pas Ouais carrément ah ouais, C'est bon ça, ça j'aime bien ça Donc ouais le, le mieux c'est de garder ça pour un combat de boss Car évidemment il y a des combats de boss bien coriaces Et heureusement euh, que nous avons une touche d'esquive qui sera le bienvenu
0: Ah ouais, petit ouais, dash petit, Petite roulade Petite roulade frame d'invincibilité Ouais c'est ouais, ça tu peux bon. passer derrière l'ennemi et tout C'est vraiment pas mal J'adore ça quoi tu, tu peux la spammer ou il y a une petite latence Oui, une petit... toute petite latence. Ouais, ouais, pour pas trop euh... ça. tricher, on va dire. Ouais. Exactement.
2: Alors, je vais vous parler quand même des orbes de vie. Je vous avais parlé des orbes de vie il y a quelques instants. Au début, elles sont au nombre de 3. Et au fur et à mesure, on pourra évidemment en avoir plus. Ok. Ces orbes de vie, en fait, elles vont marcher comme une potion. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que quand tu auras. Plus de PV ou très peu de PV, tu peux claquer une de ces orbes pour remonter ta jauge de PV. Ok, d'accord. Voilà. Ça, les orbes, elles vont pouvoir être rechargées grâce à des cristaux qui sont dans les niveaux. Des cristaux au vert, tu tapes dessus et pouf, les, les orbes vont ça. se remplir. T'en
0: as beaucoup ou c'est assez rare
2: euh, Non, non, t'en as quand même un ah, petit peu dans les niveaux. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'es jamais vraiment en galère.
0: Ouais, ouais, ouais le, ouais. Jeu, ouais. Est ouais, ouais, ouais. le ouais. jeu est quand même globalement généreux. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais t'es pas dans un cyber shadow où c'est ultra hardcore du nord, quoi. Ouais, ouais non, non, non. Là, t'es dans la Là, c'est gentil. Vraiment, tu mets la jambe derrière la tête, t'es bien, quoi. Les petites zones de difficulté, j'imagine.
2: Ouais, enfin un petit peu mais j'ai pas vraiment ressenti de grosses difficultés oh, c'est vraiment au niveau des boss peut-être un petit peu mais ouais, ouais. c'est pas terrible ouais ouais, ouais d'accord bien évidemment j'ai fait un bref tour du propriétaire car je ne vous ai absolument pas parlé du fait que Flynn pouvait apprendre de nouvelles techniques ah. euh, de, de, de techniques de combat de nouveaux combos et aussi faire grandir son arbre de compétences grâce à la Crimson que tu auras récoltée oh, okay, aussi dans les niveaux euh, notre héros pourra aussi évoluer sous l'eau malgré une jauge de respiration qui sera possible de Donc, restaurer
0: grâce à des bulles d'oxygène <rire> Comme dans Sonic Ouais, d'accord. Classique, c'est, génial. Ça, c est, c est génial.
2: En plus de ça, est-ce que je vous ai dit que le jeu était vraiment très, 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 très joli Je m'en doutais un peu. Eh oui. J'avais vu quelques visuels. C'est magnifique. C'est ça. Ultra il y a des... beau quoi. Ouais. Il y a des environnements ultra variés. On voyage vraiment. Il y avait des, il y a des backgrounds dignes des plus beaux fonds d'écran pixel art que l'on trouve sur le net. Oui. Et on prend un malin plaisir à détailler tout ce qui se passe en fond. C'est super joli. C'est dynamique. Il y a plein de choses qui bougent. Euh... Ouais. D'accord.
1: Un peu à la Kirby comme t'as différents plans.
2: T'as as différents plans, ouais. ouais. Euh, musicalement aussi c'est très réussi, c'est euh, de la musique instrumentale que l'on pourrait très bien trouver dans un jeu Zelda c'est vraiment, vraiment le cas en fait parce que euh, Jacob Link euh, j'ai regardé sur son, sur son, bon sur camp. son site ouais. euh, il dit qu'il adore Zelda et qu'il a travaillé sur une BO qui pourrait y ressembler ouais ok d'accord il s'est fait voilà. plaisir quoi alors il a travaillé aussi sur d'autres BO de jeux hein, comme euh, dans Move or Die en 2016 ah, oui. et euh, dans Whisper of Machine un autre jeu d'aventure inspiré du folklore scandinave. D'accord voilà, un petit jeu d'aventure bien complet avec une durée de vie assez courte, quand même, hein. à peu près 5h30, 6h pour le ouais, finir. Ouais, Mais honnêtement, c'est absolument pas dérangeant et le jeu est une bonne expérience.
0: D'accord. Il se développe dans, dans quel type d'ambiance Parce que moi, tu m'as parlé d'épées et de, de boulettes de feu. Je voyais quelque chose de globalement médiéval en fait.
2: Non, ouais, c'est pas technologique du tout. Hein. D'accord, ouais. Mais euh, ouais, c'est assez euh, médiéval fantastique, j'ai envie de dire. D'accord, hein ouais, ouais.
1: Donc, plus à la Zelda qu'à la Mario.
2: Ah, plus à la Zelda ouais. qu'à la
1: Mario. Hein. Un peu Shovel Knight.
2: Ouais, d'accord.
0: Eh oui. ouais, mais en mode platformer, euh, ouais. c'est ça. ça c'est un classique. En soi, il est très classique. Et il est très classique, ouais. mais avec des mécaniques de Metroidvania. C'est un peu génial, ça. Ça, j'aime bien. Ouais, est... Euh,
2: il est. Honnêtement, il est pas. C'est pas le jeu qui va tout pousser les curseurs à fond. Est il ça. est équilibré, je pense. Ça. exactement. Voilà, c'est comme quand tu joues un RPG, ça. tu
0: choisis humain. Comme ça, au moins, tu sais que t'es l'équilibre de tout. T'excelles ouais. dans rien, mais t'es es bon partout, quoi. C'est ça, tu exagères. Voilà. tel un C'est ça, alors que les orques, c'est la force. Euh, les elfes, l'homosexualité. Ou... Je sais plus. Quoi, pourquoi vous me regardez comme euh, ça je sais pas. <rire> Là, pas. trop loin! On, on se mouille pas, hein. J'ai pas dit que c'était mal, que hein. <rire> Ce chutis, les euh... elfes! Oui! d'entendre un morceau, oui. un morceau fort agréable qui pour les plus vieux d'entre nous, les plus vieux tu sais <rire> il va rappeler les bonnes époques, hein c'est pas vrai Ah oh, salaud va <rire> <rire> C'était, c'est le morceau Miami Night 1984, ah, hein J'étais pas là. T'étais pas là, ah ben l'année d'après oui donc ça va tu peux te considérer <rire> comme vieille aussi maintenant <rire> Proposé par euh, Michael Glover, euh, qui est un artiste du Canada, qui nous propose de la new retro wave. Et ce morceau, je l'avais découvert sur une vidéo YouTube, parce que le morceau accompagne les images néon ultra flashy euh, de la sublimation des visuels et des sons des années 80 avec une Dolorean euh, modélisant 3D qui ouais. roule dans une ville un peu type néon, tu vois, un peu Tron, tu vois. Cela dit, ça reste ouais. un univers visuel et sonore bah, qui est très cher à la culture geek étrangement, hein, puisque bah, les, les fondations du jeu vidéo même euh, plongent ses racines. Dans ces années-là, et puis bah, finalement, ça nous rappelle bah, cette époque-là où on était gamin. Il passait ça à la radio, on se dit eh, c'est trop nul. Et puis après, quand tu es vieux, tu vois, eh, c'est trop bien. Mais oui, voilà. c'était bien à l'époque où il y avait les néons. Ah ouais exactement. Ça a bien changé hein. Ouais, maintenant il y a plus de néons, ils font plus ça, ils font des trucs économiques. Là ça t'allume l'ampoule, il faut attendre deux jours avant que ça s'allume, c'est nul. Oh ouais
1: Bon sinon au lieu de râler sur la
0: musique. Je râle pas, la musique était très bien. Oui, ah, mais sur fait. la musique des autres. J'ai pas râlé sur la musique des autres, j'aurais râlé sur cette même musique que je disais que c'était nul quand j'étais jeune et après que j'ai apprécié avec l'effet nostalgique. Bon mais sinon t'as joué cette semaine Bien sûr que j'ai joué, j'ai pas joué, joué, joué qu'une qu semaine, semaine. j'ai joué depuis trois semaines oh. à ce truc infernal que je vous ai cassé les bonbons les enfants euh,
1: <rire> euh, et pas qu'à nous.
0: Et pas à... Oh, à tout le monde, j'ai pas mal de personnes dans ma chute. Hein, au travail on est nombreux à y jouer maintenant à, faire, euh, à comparer ce qu'on a looté enfin bon je, je, je vais vous en parler je vais prendre un petit peu de place dans cette émission parce que je vais vous parler du tout fraîchement sorti World Flipper c'est sorti sur iOS et Android à un prix un petit peu gênant, hein, c'est 0€. Ah Voilà, enfin, ça, ça dépend. Après, si tu tombes dans la spirale infernale, c'est un peu comme les jeux d'argent, il faut te retenir de dépenser les vrais bifetons. Eh de oui. base, il a 0€. Pour certains, ça sera 5000€. Hein. <rire> voilà. Eh oui. C'est comme ça. Ça a été édité par Kakao Game, qui est un studio coréen qui est spécialisé dans le jeu mobile, PC et VR. Il a sorti des jeux sur PC, euh, pas des moindres, hein, Path of Exile. Ah oh oui, quand même. Où il s'occupe de PUBG aussi. Oui. Ah oui, Batman, ou sur mobile euh, un de leurs jeux phares qui est Guardian Tales mais pour ce jeu là je vous invite à aller chercher sur Twitter ou éventuellement notre Discord ce cher Pic Absinthe qui pourra vous dire tout de tout de tout de ce jeu et de ce qui se cache derrière chacun de ces pixels tout à fait excellent euh, free to play gacha en tout cas mais euh, peut-être qu'on y reviendra plus tard euh, dans cette émission dans quelques années sait-on jamais <rire> ça a été développé par le studio japonais sea Game, euh, qui est un mastodonte du jeu mobile hein, comme le disait la bicyclette en début de cette émission, euh, jeu mobile, ça représente beaucoup de pognon, hein oui. Alors que beaucoup détournent le regard du jeu mobile en le méprisant, et pourtant, bah, c'est fondé. Le jeu mobile, c'est énorme. Les principaux actionnaires de Seagame sont Nintendo et Disney. Ah, oui, quand même. Ainsi que CyberArgent, qui n'est autre, en fin de compte, que le studio créateur de Seagame. En fin de compte, ils sont, euh, ils sont actionnaires d'eux-mêmes. C'est bien, pas mal. Bah, on doit faire ça, nous aussi. Oui. c'est qui ont fait, fait Princess Connecto. Tout à fait. Ils ont été fondés en 2010 et proposent des tonnes de jeux, comme le disait Adicyclass Princess. Connect ou alors Grand Blue Fantasy ou Dragalia Lost, Dragalia <rire> Lost. Il est jamais sorti sur nostor, Last Order et j'en passe des centaines Ouais, Last Order. Non non, euh, Laurent Bouffe. Euh, Grand <rire> Bouffe. Laurent Bouffe. <rire> Laurent Baffi. Non. Grand Blue. Grand Blue Fantasy. Oui. Qui doit être disponible sur Android. Euh, Peut-être. Ah d'accord. Ok. Mais je crois que j'ai un pote qui y joue. Parce qu'en Occident on a que les miettes de ce studio euh, alors oui. qu'au Japon ils en ont des tonnes et des tonnes et en plus ce sont des grands jeux de qualité. Ils partagent pas c'est pas cool tout à fait il y a un studio affilié à Seagame qui s'appelle sea Tales euh, qui a également participé au développement de ce jeu là ça fait du monde pour un petit JRPG qui va mélanger des mécaniques de gacha bien entendu et euh, du flipper ah ouais, ouais. ça c'est à type pas bien ensemble en général la première fois je le vois, moi, pour ma part. Hein. Ouais, laisse-moi imaginer. D'accord. <rire> un monde où il y a plein de jeux JRPG <rire> flipper. Alors, voilà. Alors vous allez dire, oui, euh, c'est du gacha, euh, gacha c'est nul, tout ça. Alors euh, c'est pas moi qui vais vous faire farmer votre clapet. Je vais laisser la bicyclette s'en charger tout à l'heure. En termes de gameplay, on va se retrouver avec une équipe de trois personnages qui se suivent un peu comme dans un RPG classique à la Fantasy Star Online. Tu vois, t'as le chef de file et les autres qui le suivent, mais comme des toutous, tu vois, qui sont wow. le cul des autres. Tu vois, ils <rire> se suivent tous d'affilée. En bon, fin de compte, ces personnages qui vont se suivre de très près sont les boules de notre flipper. Chaque personnage a sa petite barre de PV, chacun a son level, et on va se retrouver sur un terrain de jeu qui ne tourne qu'une table de flipper tout en verticalité de notre smartphone. Ça tombe bien, le smartphone est de format vertical, quelle coïncidence ouais. Sur le terrain, il y a des bumpers, des adversaires qui bougent, qui vont tirer des boulettes, qui vont faire plein de trucs un peu fous, des effets, des malus et qui vont tenter bah, de tuer notre équipe au fur et à mesure. Alors en bas de l'écran, on va y avoir les raquettes de flipper hein, classiques, hein, elles vont réagir en faisant un tap dessus, ça tape et pouf, ça fait flipper <rire> Si on maintient, bah, les raquettes restent ouvertes, ce qui nous permet de maîtriser un peu la chute de nos personnages de bien viser et ce qui est sympathique c'est que tant que nos personnages vont circuler sur la raquette du flipper il va y avoir une réticule de visée qui va nous montrer sur une courte distance globalement la distance que l'on va faire prendre à notre équipe de trois personnages on va projeter notre équipe et plus ça va faire des dégâts et ça va bumper partout que les raquettes elles vont se charger un peu comme des barres de chargement ou des barres de PV dans les jeux de versus fighting tu vois elles vont se charger en trois modes de base elles sont rouges elles vont se charger vers le jaune puis vers le vert, puis vers le bleu. C'est-à-dire que le level de charge est correspondant à un bonus que l'on va avoir quand on va projeter notre équipe une fois que l'effet est chargé. Ça va booster l'attaque de nos personnages, les rendre beaucoup plus puissants sur un laps de temps assez court, plus de dégâts ou passer à travers simplement les obstacles ou les ennemis plutôt que de bumper dessus. Sous la raquette, si on se loupe, tu vois, normalement dans le flipper, la balle elle tombe, en tu as perdu la balle. Et oui. ah, les petits pieux qui piquent ah Les bonhommes, ils perdent un peu la vie. Il faut éviter qu'ils se prennent les pieux. Donc okay, il faut toujours les renvoyer au maximum. faut très attentif. Il y a pas grand chose parce que la reine est fixe mais il se passe énormément de trucs que c'est difficile d'être attentif. Au-dessus des raquettes, sur le plateau, un peu comme les vrais flippers, tu vois, découpés dans, dans le plateau du flipper, il y a des espèces de LED qui vont représenter des barres de chargement qui pointent chacune dans trois directions, une à gauche, une en haut et une à droite. Ce sont en fin de compte les attaques spéciales de nos trois personnages. Elles vont se déclencher par un glisser dans la direction correspondante à la barre. Ça va être l'ultra effet qui va se déclencher bah, selon l'unité que l'on a choisi. Pour certains, c'est les meilleurs gars kamehameha de ouf malade qui prennent tout l'écran ça peut être des effets de debuff sur les adversaires hein. tu peux leur infliger du poison de la lenteur, tu peux leur faire des fires, tu peux leur faire des silences pour couper leur magie Enfin, tout ce genre de trucs que tu trouves dans tous les RPG classiques du monde entier ça me fait rire parce que les personnages font 3 pixels et après leur effet ils en font tout l'écran. ah oui c'est comme cool. si toi tu faisais 1m80 mais que tu faisais une explosion de 8km c'est ça, mais c'est la puissance mais ah ouais, je, mais euh... je trouve que l'effet de puissance il est ouf, ouais. ah oui ça marche bien ça. Quand... c'était pas plus jouatif, que ah, je oui, dis, hein, je sais très bien ouais, ouais. Et, quand, et quand tu déclenches le, les effets t'as le portrait de ton personnage qui apparaît c'est la mmh. déferlante d'effets pyrotechniques c'est un, un peu la classe tu peux avoir aussi des bonus en déclenchant ces attaques spéciales pour tes personnages hein, euh, bah, comme charger plus rapidement les barres de spéciales ou même des soins déclencher des soins pour un personnage ou ton équipe Enfin ça est, tout est détaillé dans la fiche de personnage. donc tout ce que le RPG le JRPG peut imaginer c'est là sur un plateau de flipper d'accord par exemple moi j'ai ma petite pirate mon unité préféré qui s'appelle Marina quand tu déclenches la spéciale il y a un gros bateau qui va tomber sur la partie haute de l'écran et qui va décharger quelques pirates qui vont être pendant un bon moment des boules de flipper supplémentaires et cette fois indépendantes de ton groupe et c'est la folie t'envoies des balles partout c'est multiballe multiballe plus t'en as plus ça va charger rapidement euh, tes barres de raquettes et donc plus ça fait des dégâts c'est exponentiel c'est un peu la folie j'ai mon personnage qui s'appelle Clarisse par exemple qui elle va faire une sphère euh, de noirceur des ténèbres pas -qui, qui va rester sur le terrain pendant 2-3 secondes et qui va ruiner tout ce qu'il y a ou Bianca qui a un petit dragon sur l'épaule et le dragon traverse l'écran du haut vers le bas en crachant des flammes sur tout ce qu'il trouve. Ah ouais. mmh. et, puis et Mais c'est vachement original et tu t'attends tellement pas à ça ah sur, ouais, un, sur, un, sur un jeu de flipper. Une mécanique que j'aime particulièrement c'est l'impulsion, c'est à dire que quand tu vas envoyer tes personnages valdingués dans tous les sens sur le plateau, il y a une petite flèche blanche indicatrice de la direction du leader de l'équipe et par extension de l'équipe en même temps. Si tu tapes, ton équipe va faire un petit dash vers l'adversaire le plus proche. Le petit dash ne va pas être disponible, il va y avoir un temps de recharge pour, au fur et à mesure, revenir donc tu as de nouveau la petite flèche qui te permet de relancer l'impulsion. En fait, ça implique beaucoup de finesse et dans le gameplay, on va dire, qui te permet ou d'esquiver certaines attaques ou alors de toucher les points faibles des boss à frapper durant une poignée de secondes précises pour interrompre l'attaque du boss. Moi j'ai pas
1: vu tout ça, hein. moi
0: je tape au pif dedans et euh, je suis oui.
1: paumé, il y a des étincelles de partout. T'as un énorme
0: faire. boss et à un moment il y a des petites réticules de visée rouges à 2, 3 ou voire plus endroits différents du boss qui clignotent avec un timer. On mm. va dire 5 secondes. En 5 secondes, il faut que tu te démerdes à faire frapper ces points précis, soit directement de la raquette sur le point ou si c'est au-dessus, jouer de l'impulsion pour interrompre la méga attaque. Si tu pas à toucher ces points-là et que le, le timer arrive à zéro, bah il va lâcher sa grosse attaque. Mmh. Et ça, c'est ultra stressant selon bah les boss ouais. que tu as. Mmh. En fait, as les méga boss, tu sens qu'ils font super mal en dégâts, tu fais tout pour toucher ces putains de points-là. Alors autant, mmh. tu peux te servir de tes supers si tu les économises aussi. Enfin, c'est ta petite stratégie, c'est à toi de gérer ton équipe. C bah, tu vois
1: que tu as, en tant que joueur, tu as quelque chose à faire. Beaucoup, tu vois hein. ce que je veux dire parce que des jeux comme ça où t'as pas grand-chose à faire tu regardes juste les équipes euh, se battre c'est du pourcentage contre du pourcentage Quand en, en tour met... par tour Voilà exactement alors que là
0: c'est ultra arcade là tu as un truc à faire ah, carrément ouais. tu as, as du pouvoir et dans l'histoire il faut apprendre à lire ce jeu parce mm. qu'au début t'as tellement d'informations ah, oui, oui, oui. dans tous les sens la couleur des dégâts que t'infliges ce genre de truc il faut que tu comprennes tout ça ça vient au fur et à mesure mais c'est vrai que c'est ultra arcade en fin mm. de compte et c'est ce qui m'a plu pour mm. une fois bah c'est un peu comme Tales of tu vois t'es plus dans le tour ouais. par tour là tu bah, si tu fighting pas euh, fighting tu as moins je fighting je <rire> fou euh, fighting si tu fightes pas bah il se passe rien tu vois faut y aller quoi. Et là, c'était un peu la même chose. Bah du coup, la technique de l'impulsion, bah, je trouve ça vraiment technique et jouissif. Faut vraiment le maîtriser et c'est assez plaisant. Si un membre de ton équipe meurt, il va y avoir une petite tombe qui va atterrir sur le plateau avec un petit chiffre à côté qui correspond au nombre de fois où tu vas devoir frapper la tombe pour le res. Hmm ah oui d'accord. Et des fois, c'est l'urgence parce que sa spéciale, elle est nécessaire pour battre le boss. Ah ouais. Et merde, il est mort. Vite, on essaye de frapper lui. Mais en même temps, le boss, il va peut-être préparer sa super attaque. Faut toucher ses points sensibles. au secours. Il y a trop de choses à faire alors que c'est qu'un jeu de flipper à la con. Nos personnages, oh putain, il y en a beaucoup de par le biais du gacha énormément de par le biais du gacha, le jeu vient de se lancer, il a fraîchement 3 semaines, bientôt un mois, et déjà de base le contenu était énorme. Chaque personnage est classé selon les éléments classiques que l'on retrouve dans la culture asiatique, hein. le feu qui est meilleur que le vent, le vent meilleur que l'électricité, l'électricité meilleure que l'eau, et la lumière et l'ombre s'opposent. Tes persos ont des fiches pas si complètes que ça, mais suffisamment complexes pour rendre le jeu intéressant, donc t'as le perso, son level principal, sachant que il a un level max, un plafond qu'il ne peut dépasser, sauf si par le biais du gacha tu peux obtenir un doublon. Alors c'est assez Problématique. T'as des personnages qui, donc ces personnages-là, sont classés par rareté en étoiles de 3 à 5 étoiles, mais bah, par le biais du gacha, c'est plus facile d'obtenir des 3 étoiles. Mais de ce fait, t'as des doublons, des triplons, des quadruplons, et tu peux leur faire monter leur level maximal très haut, à la différence d'un personnage 5 étoiles qui est excellent, mais que tu pourras pas forcément avoir facilement en doublon pour faire monter le palier max du level. Ouais, ouais, c'est ouais. une problématique à, à gérer, ça j'aime bien. Il y a les PV de ton personnage, son attaque, et la classe épéiste, tireur, spécial, soutien, mêlée hein, pour le, le corps à corps, et forcément, sa technique, donc son attaque spéciale, tu peux avoir un petit aperçu depuis la fiche du personnage pour voir un peu l'animation et les dégâts qu'il fait sur le terrain, et une compétence de leader, c'est-à-dire le chef de file qui va avoir une influence sur le groupe. Tu as également la race du personnage, son sexe et son nom en version originale. Ton personnage a également, enfin tous tes personnages ont un tableau de mana, c'est-à-dire une sorte d'arbre de talent hein, comme on le voit dans tous les RPG classiques. Là ici c'est un grand plateau de jeu avec plusieurs structures qui vont symboliser différentes choses à débloquer, hein, en collectant des ressources disséminées dans des tonnes de donjons du jeu, donc ça implique du farming intensif. Dans ce plateau de jeu qui correspond aux caractéristiques, il y a trois grosses structures en particulier à développer pour éveiller ton personnage et changer son visuel, et as trois, deux ou trois structures en forme de livres qui sont l'histoire du personnage, et ça j'ai adoré. Mm -hmm. Quand tu découvres ces chapitres, bah t'as une petite histoire qui te permet de développer un peu d'empathie pour ce personnage et ouais. connaître son histoire personnelle, et c'est franchement trop bien foutu. Ces petites scènes, elles sont vraiment trop chouettes, c'est un petit régal, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce tableau de mana, globalement, il va débloquer des tonne d'aptitudes, de buffs et avantages pour ton personnage, son équipe, et tout est pensé dans la synergie de la composition de tes équipes. Voilà, et bah c'est un petit casse-tête, il faut lire, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut prendre le temps quand même. Tu peux également attribuer de l'équipement à tes personnages, tu peux level up cet équipement, et en plus, le fait de faire level up cet équipement, ça va générer des artefacts, c'est encore un petit bonus à équiper à ton personnage, ça en fait des choses. <rire> il y a du multi, le multi est trop bien. Le multi, c'est du ah boss oui. rush. Euh, c'est pas mal, hein. C'est des boss, différents boss que tu vas découvrir au fil de l'histoire classique du jeu que tu vas pouvoir redécouvrir dans le mode boss rush avec des niveaux de difficultés différents où trois joueurs vont s'affronter et ce qui est génial c'est que bah, si tu déclenches une super il y a le portrait de ton personnage duquel tu as déclenché le, la super sur le côté si un autre joueur déclenche sa super il y a son portrait qui s'ajoute et plus on déclenche de super plus on additionne tout ça à partir du moment où on a quatre super de déclenchés différentes on fait une méga attaque de ouf
1: D'accord. pas
0: donc il euh, y a une synchronisation avec les autres joueurs c'est génial et là les boss dans le mode boss rush ils ont beaucoup plus de points à frapper au niveau euh, de l'interruption de la méga attaque. Donc là, je te dis pas, quand ils ont tous les points, faut foncer. C'est là que tu vois les bons et les mauvais joueurs. <rire> tu peux déclencher les parties en multi euh, depuis ta liste d'amis ou même des fois, c'est au hasard. T'es dans les menus et t'as un ting dans le jeu avec une petite cloche qui teinte là-haut qui te dit il hey, y a quelqu'un qui a besoin de toi. Ah bah tiens, on va faire un petit peu de multi. <rire> le multi est ultra technique, super jouissif. Enfin, J'ai vraiment adoré. À la fin de chaque partie, as un petit classement, un petit podium en trois places pour celui qui a fait le plus de dégâts du premier au troisième. <rire> Est-ce que
1: t'as <rire> joué avec Pika Pas encore. J'ai pas encore joué avec Pika. Uh -huh.
0: Et oui. Mm -hmm. Alors le jeu, il est tout neuf, on sait qu'il va s'étoffer hein, euh, bah, sachant qu'il y a six games euh, plus Kakao Games, la qualité euh, et la vie du jeu va être prospère, on sent que ça va être c'est un, un bulldozer ce jeu-là. Euh, c'est en plus ce qui est agréable, c'est que ce n'est pas un gacha soumis à une licence ou un animé, donc ce qui fait que bah tu as des personnages qui sont issus de l'imaginaire des studios et euh, mm. qui vont pas se contenter à faire bah Son Goku qui fait caca, Son Goku qui mange le riz, Son Goku qui va faire pipi, Son Goku qui fait l'affaire à Bobonchichi, tu vois. Enfin, c'est pas mm. la peine d'avoir des et des triplons de cartes qui font des actions différentes pour essayer de faire du contenu. Tu vois, la Dokken Battle, là, tu sais que c'est des personnages imaginés comme ça, à la volée. Le mode histoire, je l'ai trouvé vachement sympathique et agréable. Graphiquement, c'est marrant et il y a un drôle de contraste. Les artworks et les cartes des personnages, c'est un dessin, un dessin moderne, on va dire. Alors, on n'est pas sur les peintures de koyoshida Yoshida, hein, chara-designer de certains Final Fantasy ou de Vagrant de Story. Ouais. On est plutôt dans du Ken Sugamori, le dessinateur de Pokémon. voilà Ce sont des illustrations qui sont certes Vachement classe, je trouve, mais très flat design, assez modernisé. En l'occurrence, le jeu en lui-même, c'est du pixel, mais très gras. C'est très petit sprite. Et je trouve qu'il y a un aspect PC Engine dans ce jeu. PC Engine, pour bien le dire. On n'est pas sur de la 8-bit de Nintendo, elle n'était pas capable d'afficher ça. On n'est pas sur de la Super NES non plus. Pour moi, c'est de la PC Engine. J'adore cet aspect-là. J'ai retrouvé beaucoup d'éléments visuels que je trouvais sur cette machine-là. Ouais, peut-être. Il y a le côté tout petit des bonhommes, un peu Bomberman, un peu rondouillard, rigolo, mais qui se la joue tout ça, et c'est super bien animé mais c'est abusé de voir des animations aussi fluides avec si peu de pixels comment ils ont fait Les personnages il y a 4 pixels tu les vois bouger ils font des <rire> coups d'épée des roulades ils se recoiffent enfin, c'est les... vrai que par contre ouais, les animations sont quand même pas
2: mal ouais, c'est vraiment 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 bien
0: alors c'est tout petit bah, c'est pour offrir aussi une zone de jeu convenable hein, parce que ça tient dans un écran de smartphone il faut quand même avoir une surface de jeu assez importante et franchement ce jeu là bah, moi ça a été un véritable kiff quoi. visuellement il t'offre des effets mais qui va transformer le plateau de jeu en bouquet final du 14 juillet tellement que il y a mmh. des éléments partout et je suis content parce que j'ai enfin trouvé mon gacha moi j'étais jaloux de voir des copains en boulot avoir leur Genshin Impact qui ponçait jusqu'à la moelle et qui te parlait de la moindre stade du jeu et j'ai dit pitié mais je peux pas <rire> faire ça au pick qui va te parler euh, de Guardian Tales en ayant tous les personnages tout ça et j'arrivais pas à trouver mon gacha de l'amour sachant que les serveurs de Puzzle and Dragon Europe ont fermé je me suis retrouvé comme une veuve esselée oh <rire> et maintenant c'est fini c'est le remariage et j'ai trouvé world flipper' une bombe atomique je vous le conseille vivement il est gratuit les enfants bravo merci <rire> euh, je, je m'interromps mais euh, tu es assis sur le répondeur ah, pardon, pardon. Oui, non, je sais que je dis ça, c'est peut-être tes couilles qui clignotent ou. Finalement, c'est le répondeur, je crois qu'on a un message, les infins. Mais ça
1: fait combien de temps que t'étais assis dessus En fait, ça fait des semaines, des mois Bah non,
2: ça fait
0: une heure quoi. une heure,
2: je me disais bien que le siège était un peu dur.
0: Pour le peu qu'il sert, ce répondeur, il était temps qu'il serve un petit peu. Oui, écoute le message. Oui. Il y a la tête qui tourne. Il y a tourné. C'est elle ou ma droite Elle ou ma gauche je, euh, je sais pas, ma droite, je sais pas, je, je tourne, j'arrête pas de tourner. Octo, okay. oh, je te maudis, la tête qui tourne tout le temps, t'es pas chati, il des bisous quand même, hein. Et à vous aussi, euh, Disiclette et Eixon, des, hein. des bisous, hein. Oh, un flipper, Et y a personnages, non, c'est quoi, hein je sais pas, j'y vais en
2: tournant, des bisous
0: Euh... Il a pas l'air de se sentir bien. Non. Non. Il a pas l'air d'être en forme, le garçon.
1: Non, je crois qu'il faudrait peut-être l'inviter à rencontrer des... Des quelqu'un qui... ouais. de spécialisé. Ouais.
0: Faire une thérapie, peut-être. Oui. Oh, putain, j'aurais jamais dû lui montrer ce jeu-là. Je savais que ça allait lui causer des soucis.
1: Faut peut-être faire une hotline Gikorama.
0: ouais ça doit être ça. Pour -être. aider les gens. C'est ça, le SAV des humains, c'est ça. <rire> vous avez un problème, on vous a niqué la cervelle. Désolé. <rire> le SAV de Gikorama. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, je suis, bon, je suis content que Pika partage la passion pour ce jeu peut-être un peu trop là à mon, à mon avis <rire> mais euh, merci Pika pour ce message. Et
1: merci d'avoir pensé à nous ça fait plaisir. Oui,
0: ne te fais pas tatouer un flipper sur le dos. Eh, les personnages de World Flipper ils sont jolis. Oui. Moi je t'invite vivement à te faire tatouer World Flipper sur le dos. D'accord. Mmh. Ma chère Adicyclette et, oui. et c'est les, les instants culture. Les instants Les instants culture. C'est les instants culture.
1: Mes chers amis, cette semaine il s'est avéré qu'il était plus que temps donc de faire un petit point sur ce genre si particulier de jeux vidéo auquel Octocom et du coup moi-même nous sommes pliés ces derniers jours, bah, le gacha. Tout à fait. Et oui. Nous l'avons déjà abordé de ci, de là, alors mes amis unissons-nous, tenons nos mains pour mettre en commun tout ce que l'on sait sur cette drôle de philosophie et partageons-le au reste de la communauté. Ok. Amen. Uh, man. Déjà, il faut bien que nous commencions par le début, même si nombreux sont nos éditeurs à déjà savoir ceci. Le mot gacha est l'abréviation du mot japonais gachapon. Alors, je suis désolé si je dis euh, Gaspachon, j'arrive pas j'arrête pas d'avoir ça dans la tête.
0: Toute la semaine elle me disait ouais, euh, je... <rire> je joue Gachapon, la quête euh, de Princess Connect, mais non, c'est Gachapon. Euh, oui, c'est Gaspacho. Elle s'en sortait plus, c'était dramatique hein.
1: <rire> Alors, le Gaspacho non, le Gachapon, si on doit le décrire avec les mots de chez nous, c'est une de ces machines que l'on peut trouver dans nos supermarchés ou boulangeries dans laquelle enfant des années 80, on mettait la pièce de 2 francs, on tournait la petite poignée et on repartait avec une boule de chewing gum dégueulasse ou oui. une autre cochoncée en plastique. Oui. Sauf que au Japon, c'est une véritable institution. D'abord, le budget n'est pas le même, ça peut aller jusqu'à l'équivalent de 5$ dollars par tentative, et les récompenses sont contrairement à chez nous de bien meilleure qualité. Oh putain oui. La clientèle est composée de tous les âges et de toutes les catégories socio-professionnelles et et bien sûr, pour tous les touristes amoureux du Japon, c'est aussi un passage obligatoire. Tu entends Picard Quand tu y vas, tu nous ramènes des cadeaux.
0: Ta, ta cousine était allée au Japon, elle était allée dans une de ces boutiques oui. Japon où t'en as des pans de murs. Elle nous a mm. ramené des cadeaux. Et toi, t'as vu quoi
1: toi euh, C'était un petit un 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 petit, petit, petit truc comme ça, là, mais avec des ding ding.
0: Un furin C'était pas un furin. Ah, des éolires. Ah bon C'est comme ça que ça s'appelle J'ai toujours entendu parler de ça, les éolires. Ouais.
1: Bah, bah, voilà, j'ai eu ça. Avec un lapin rose.
0: Ah, moi, j'ai eu un, un, un oiseau. Un un, oiseau, un, pigeon. Un, petit... hein un pigeon Un pigeon ah. Non c'est pas un pigeon Ah bon C'est un oiseau quoi D'accord D'ailleurs à chaque fois Son ombre caresse ma peau Bref
1: et Ma petite elle avait un Shiba d'hiver Ah oui elle avait un Shiba ah ouais, C'est ça
0: Mais la qualité des figurines Magnifique Ah oui Et t'as des, as, as des Gachapon Dragon Ball Mais tu les veux toutes quoi Ah mais t'en as, as souvent aussi Des Pokémon
2: euh, Qui sont ah Magnifiques bah, fabuleuses ah ouais non c'est clair
1: Voilà ça c'est pour ce que tout le monde sait Plus ou moins Je suis allé fouiller les tréfonds d'internet Pour avoir plus de détails Alors ah. il y a des grands tanks que je vous pose cette question. Est-ce que vous connaissez l'origine de ces machines
0: en, Au Japon Bah oui. Non. Non, tu connais pas Ah ouais. Bah non. Mmh. Alors moi, je me, j'ai toujours dit que c'est vrai que au Japon, ils, ils adorent la collectionnite, la chasse aux insectes, la chasse aux animaux, ce genre de trucs. Je, je me dis, il y a un truc lié à, à cette culture-là qui est très importante. Mmh. Voilà. D'ailleurs, ni plus ni moins, Pokémon, c'est un gacha dans les herbes où on chasse. Mmh. Hein, ni plus ni moins. Donc je me dis, il y a un truc lié à ça. Mais moi, je parle de l'objet. À l'objet. Et à oui. collectionner. Non, mais la machine. Ah la machine. Euh, la machine à laver
1: ouais mais non alors ces fameux distributeurs automatiques à pièces comme on les connaît chez nous viennent initialement de Londres et de New York et datent de la fin du 19e siècle, à savoir les années 1880. Ah bah ça alors. À ce moment-là, c'était aussi du chewing-gum que l'on pouvait trouver dedans. L'histoire ne dit pas si les stocks ont été souvent remplacés depuis cette époque. Hein.
2: Oui, ah ouais.
1: oui. Ou il y avait encore des cartes postales par exemple. Ah ouais d'accord. Ce genre de choses. Mais le Gachapon, c'est à un entrepreneur japonais qu'on le doit. Ryuzo Shigeta, surnommé aujourd'hui Gacha Gacha Ojisan sobriquet signifiant le grand-père du gacha, le papy gacha, etc.
0: D'accord. Mais... Ah ouais, d'accord. Il est
1: toujours en vie Je ne sais pas. C'est très difficile oh oui, chez nous de trouver des infos claires à ce sujet. Je me suis cassé les fesses.
0: J'en doute pas une seconde. Quand, quand je vois le dédain qu'ont les Occidentaux vis-à-vis -vis déjà du jeu vidéo gacha, c'est que de base, il n'y a strictement aucun intérêt des Occidentaux pour ce genre-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a très peu qui sortent sur nos contrées de mmh. gacha, à la différence du Japon. Donc j'imagine que pour choper les infos, si t'es pas bilingue, ça doit être très galère.
1: C'est ça. Dans les années 60, avec son frère Tetsuo, ils exportent des jouets aux États-Unis. Ils font notamment affaire avec un certain Lester O. Hardman de Pittsburgh. Mmh. Ce dernier a une entreprise en ville appelée The Penny King Company et un beau jour, il va leur faire parvenir ce qu'il appelait un bulk vendeur, ce que l'on pourrait traduire par chez nous en vendeur à vrac, donc une de ces fameuses machines. C'est rouge avec la boule par-dessus. Oui, je vois où il y avait les
0: fameux bonbons dégueulasses. C'est ça.
1: Tu mettais 10 yens dedans et l'engin crachait moult bonbons et jouait trollé. Sauf que Shigeta, lui, il a trouvé l'idée carrément crasse-pouille. Insalubre, c'était ben oui. dégueulasse et un peu naze. Alors ça va le travailler quelques temps, ce drôle d'objet, jusqu'à ce qu'il pense à créer des petites capsules en plastique à l'intérieur desquelles il va glisser les fameuses petites récompenses l'unité. Le 17 février 1965, il fonde une nouvelle société qui sera en fait une division de celle d'Artman et il l'appellera la Penny Shokai qu'il installe dans le quartier d'Asakusa à Tokyo. Okay. C'est comme ça que tout a commencé. D'accord. Dans les années 70, les frères Shigeta s'allient avec une autre industrie dont le nom du dirigeant historique plaira beaucoup à Octocom puisqu'il s'agit de Monsieur Akihisa Kono. <rire> Quoi
0: Alors, on, va. on attend la blague
2: hein, maintenant. <rire> ah, on assume.
0: <rire> non. <rire> là, il n'y a plus l'effet de surprise. La fois j'ai vu un japonais, j'ai lu qu'un japonais s'appelait Kono. C'est vrai qu'il y a qui Ça m'a fait délirer parce que par chez nous, ça, cette insulte est drôle. Je ne pensais pas que ça pouvait être un nom de famille. <rire> après, je connais. Remarque, enfin, tout est possible. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Le Q. Il a changé son nom oh. en Le Fu. Ça a changé sa vie. Ah ouais, en suis sûr, c'est euh, certain.
1: <rire> bon, là, en tout cas, monsieur Kono, ben, il est à la tête de la Kono Sangio Company Limited. Et ce monsieur est cédé en 2016. En
0: Provence il aurait fait un carton quoi, la Kono <rire> Compagnie quoi Ah c'est super, ah, j'adore Il est mort, potecheur. Oh, le pot. Mais ouais. Condoléances Voilà. Enfin on dit condoléances à une personne qui est morte en
1: Condoléances. Fait. Bah non, celle qui est morte elle est plus là, donc tu peux pas lui dire.
0: Bah moi je lui dis quand même. Alors. Ah c'est bien, Bravo.
1: Sa société est connue pour être pionnière dans l'industrie du gachapon car elle a été l'une des premières à fabriquer et fournir des jouets en capsule. Et là mes amis, il faut que je vous raconte ce que j'ai vu. Parce qu'en farfouillant les internets, je suis tombé sur une vidéo, posée là sur un site anglophone. C'est appelé SegaRetro.org. Je le dis parce que ça me semble important. Cette vidéo est un enregistrement d'une émission télé nippone de 1995. On y voit un plateau télé, un peu à la Christine Bravo ou Laurent Ruquier, tu vois, pour replacer un peu le contexte, avec des chroniqueurs autour d'une table. En tout cas, là, ils bavardent autour de vieilles machines. Et il y a un reportage qui se lance avec une jeune femme qui semble partir à la recherche des racines du gacha. Ça fait très carte au trésor, elle a le petit sac à dos sur le dos. puis…
0: L'hélicoptère euh... et tout. Il n'y a pas euh...
1: l'hélicoptère, elle arrête pas de prendre le train en fait. D'accord, voilà, c'est la rigolo. carte au trésor en train. C'est tout en japonais. Donc, bah, j'ai pas. Quelques mots, Donc, hein, les plus célèbres qu'on connaît par chez nous. Noni. Mais c'était passionnant à regarder et elle n'a duré qu'une dizaine de minutes, entrecoupée d'une page de pub de l'époque. Oh, C'est super. C'est vraiment hein. rigolo. Il y avait des pubs pour l'alcool. Il euh, y avait du, je pense, du thé avec euh, du lait dedans. Je suis pas sûr. Il y avait une espèce de truc de shampoing. Il y avait, il euh, okay. y avait une pub pour une sorte de Nescafé. D'accord. Nescafé Black. Oh, c'était rigolo. C'était ah, vraiment... vraiment rigolo. Ouais. Je me suis bien marié à regarder ce truc-là. Et j'ai tellement peur qu'elle disparaisse de cette page internet que je la mettrai en copie sur le site de Guico. Ah. Ah, sur la future page du podcast, donc je vous invite vraiment à aller jeter un oeil dessus. Sur geek-o-rama.fr
0: Tout à fait. Sur vos écrans.
1: Là maintenant. Pour en revenir donc à la Konosangyo Company, il faut savoir que les premiers jouets disponibles dans les capsules étaient sculptés dans le bois. Et non. attention, pas par n'importe qui, mais par un moine spécialisé initialement dans les sculptures de temples.
0: Au butier Non Si Ah non, mais ils sont... Mais à chaque fois qu'ils font un truc, ils vont loin.
1: C'est ça. Ah ouais. Alors en fait, ils créent les prototypes. Derniers servaient ensuite à mettre au point les moules pour les refaire à la chaîne en plastique. Tout ceci, vous pourrez le voir dans la petite vidéo susmentionnée. Ces jouets, je ne vous en ai pas encore expliqué la forme. Ils étaient majoritairement composés de kaiju, ça c'est un démo que j'ai compris dans la vidéo. <rire> ou de personnages humanoïdes sur leurs deux papates avec les points dressés. Vous qui, comme moi, avez joué à Tomodashi Life, je pense vous offrir un nouvel horizon de la culture nippone. Parce que ces persos ne servaient pas qu'à être collectionnés. Ils pouvaient se battre. Les enfants prenaient une boîte en fer type boîte à biscuits. Il l'a retourné, il dessinait un cercle dessus, il posait deux personnages face à face et en tapotant rapidement du bout des doigts sur les côtés de la reine, ainsi représentés, les personnages semblaient lutter jusqu'à ce que l'un des deux tombe. No. Ils sont forts quand même. Hein.
0: Offrant ainsi la victoire à celui qui était debout. C'est là que tu te rends compte le nombre impressionnant et incalculable de jeux japonais qu'on a fait et qu'on n'a pas compris du tout les ça. références Mais culturelles. Quand j'étais gamin,
2: ouais. j'avais un jeu Dragon Ball avec des petites euh, figurines. Ouais que tu mettais sur... Euh, ils avaient des trous sous les chaussures. D'accord. Donc du coup, tu mettais euh, les, les, les trous sur les petits picots qu'il y avait sur le jeu. Ouais. Et en fait, tu tirais des, 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 petits, des petits trucs sur le, sur le jeu et ça les faisait combattre.
1: Et il fallait qu'ils tombent. Ah, c'est génial, ça. Déjà, il y a l'idée. ouais Ils ont perfectionné l'idée de la boîte. Voilà, c'est ça. C'est exactement oh, ça. Mais... Donc effectivement, c'est exactement le principe d'un des mini-jeux de Tomodachi où l'on devait tapoter l'écran du bas de la 3DS. Nos personnages virtuels dans le jeu se transformant au final eux-mêmes en représentation de jouets Capsule de gas de gas de
0: japon. Incroyable. Je suis bluffé. Quoi. Tout a un sens dans les jeux japonais, mais nous on ne capte rien parce qu'on est occidentaux. C'est terrible. On est nuls. Oh, euh, ouais, hein. On n'est nul, hein. ouais, ouais, bah, pas, 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 pas culturés, c'est tout.
1: La société de Monsieur Kono a perduré de nombreuses années, peut-être même t elle encore sous le nom qu'elle a pris plus tard, à savoir la Kase. tu sais K apostrophe S Works. D'accord. Compagnie Limited. Elle a d'ailleurs marqué les esprits dans les années 90 en fabriquant un ensemble de figurines miniatures à collectionner en PVC appelées des Keshigomu distribué par Sega dans le cadre d'une série appelée, alors en français, hein, parce que ça vaut vachement le coup, Tomatoman et les chevaliers de la table à salade.
0: <rire> ah, Donc, voilà. Oui, c'est bien oui.
1: Petit aparté, ça vous cause un peu les Keshigomu
0: Pas du tout. non.
1: Littéralement, ça signifie « gomme à effacer ». C'est donc le mot oh japonais pour désigner une gomme. Mais en langage moderne, KESHI fait référence à une figure miniature à collectionner, souvent issue d'un manga ou d'un animé, en caoutchouc dur et coloré. Et non,
0: pas à CTB. Mais bien sûr, les Keshigomu, petites... ça ressemble à des gommes, mais c'est en plastique. Il y en a des tonnes à récupérer dans le mode solo de Splatoon. Ah oui, exact Voilà, Quand eh tu vrai. joues à Splatoon, tu as ces espèces de petites figurines. Je pensais que c'était des petites gommes, mais non, c'est... C'est ça, ah bah c'est des voilà. kashigou. Encore une fois, mmh. référence à la culture japonaise. Enfin, c'est logique, c'est leur culture, donc eux, bah, ça leur parle. Quoi. Comme si nous, on faisait un jeu vidéo, hein. il y aurait forcément de la bouillabaisse pour récupérer des PV. Ouais, euh, la vache qui rit, La vache euh, qui rit, La, la de 50. Voilà, ouais, ouais, voilà bah... <rire> et oui, vous verrez ça bon
2: qu'est-ce que c'est le président enfin voilà c est, c est...
0: Le, les Renault les Peugeot c'est ça ouais, ouais. les voitures ah, voilà et costume de Mitterrand euh, <rire> pour le charisme plus 2 <rire> ça
2: se trouve bien le DLC Mitterrand non ah ah, le DLC Mitterrand t'as téléchargé le
0: dernier DLC Chirac c'est un 5 étoiles oh putain un game avec les hommes ah les présidents français ah oh, putain oh j'ai eu Georges marché oh, oh, j'ai eu Charles Pasqua c'est super c'est mettre un pain dans la gueule et tout. oh c'est super oh, Gacha.
2: Avec Giscard, tu as pu tuer. Je me demande où j'arrête. Oh, il fait ça super oh Non, c'est pas lui qui dit ça, en plus. Non, c'est
0: con. C'est cool, il va. C'est pas la Ah oui, il y a la super. Non, j'ai arrêté. Au revoir, il s'en ouais. va. J'adore ce gacha, mec. Faut qu'on trouve un développeur. Euh, oui. <rire> Pardon, Excusez-moi. C'est
1: difficile, là, du coup, hein, maintenant. <rire> Alors, aujourd'hui encore, les keishis sont constitués de plusieurs types de caoutchouc dont l'apparence va du mat opaque au, au transparent. Et il y en a aujourd'hui bah, pour tous les goûts. Et le premier Keshi à s'exporter en dehors du Japon l'a été dans les années 70 dans les paquets de lessive Bonux. Ah bon ah. Eh oui, tout se recoupe. C'est l'avènement du concept du cadeau Bonux. Mais comme, voilà. Pardon, oui. je te coumets un peu comme dans les céréales. Mais bien sûr, tout, tout vient de là. Oh.
0: C'est un truc de malade Mais un voilà, on ne retrouve plus d'ailleurs hein. bah ouais. non. non pas trop ouais. Actuellement ça, ça a plus trop le vent en poupe
1: Mais voilà il est temps de revenir sur nos histoires de Gatch Alors ça aurait pu durer longtemps cette histoire quasi artisanale Entre les frères Shigeta et Monsieur Kono Mais en 1977 il y en a un qui a débarqué avec ses gros sabots Et c'est... Gros constructeur Ouais Nintendo Non
0: Constructeur de jouets Ouais euh, Bandai Oui Ah ouais. À cette époque là ça oh. fait... <rire> Pardon je... Ah oui j'ai eu le sourire. Regarde-moi là, j'étais content, quoi. Jean t'a donné le nonne, ce toutou, quoi, a... as, coup, là. non quoi. je vois pas.
1: À cette époque-là, ça fait 30 ans déjà que cette société existe, plus ou moins, dirons-nous, parce que pour eux, tout commence en 1947. Naoharu Yamashina travaille dans la société de son beau-frère, qui est grossiste en textile, mais ce dernier flaire un truc. Le marché du jouet est très faible, mais il y voit un grand potentiel et parvient à convaincre son bof d'orienter une partie de ses activités dans ce secteur et de l'en nommer responsable. Il va très bien s'en sortir. Sa petite entreprise ne va cesser de croître et il la nommera Bandai Fueki d'après un vieux proverbe chinois qui signifierait « éternellement immuable oh, ». Le 5 juillet 1950, il prend totalement le contrôle de son entreprise et la renomme Bandai Company. Son activité principale est alors de vendre des jouets en celluloïde, en métal ou encore des bouées de baignade en caoutchouc. <rire>
0: D'accord.
2: très bien, c'est les beignets de bouée. De... Les, les beignets de bouée, ouais. <rire> ouais.
0: Chouchou, chocolat glacé, <rire> beignets de bouée. <bouillard. rire> Un délice.
1: Ah, J'adore. Il va ensuite se diversifier en créant ses propres jouets, en exportant des jouets à bas prix dans le monde entier. Et à la fin de l'année 1955, il met au point une première mondiale. Une réplique miniature de la voiture Toyota Crown. Vous savez comment non. elle est belle, cette voiture. Elle est magnifique. Elle date, elle aussi, de 1955 pour sa première génération. Et en 2018, euh, bah, c'est la 15e génération qui okay, ah ouais. est sorti c'est une
0: voiture qui dure hein. ah ouais d'accord et quand, quand ils aiment quelque chose ils aiment quelque chose mmh. quoi.
1: mais ce qui est le plus ouf c'est que ce jouet splendide au demeurant mais vraiment magnifique je te l'ai montré en photo la voiture verte oui c'était une... ça d'accord magnifique eh bien ce jouet il est garanti. C'est-à-dire Eh bien il est garanti si tu le casses tu peux le faire changer. Voilà. Dans les années suivantes les jouets bandai seront un gage de qualité grâce à cette garantie et d'ailleurs leur premier slogan télévisé disait une boîte rouge signifie un jouet bandai compagnie Garanti ». Ah ouais voilà, d'accord. Parce qu'ils étaient tous dans des boîtes rouges. C'est au milieu des années 60 qu'ils se lancent dans le merchandising de mangas et autres animés. Le tout premier succès est un robot métallique géant armé d'un laser, l'Ultraman.
0: Oh, oh classe. Et
1: 1977 donc ils s'empare du marché des Gachapon et rase. Tout sur son passage. D'accord, voilà. ok. En 2005, il s'en était vendu plus de 2,2 milliards et Bandai détenait 65% du marché. Il était estimé en 2019 qu'il y avait plus de 360 000 gachas au Japon.
0: Et c'est eux qui ont le monopole. Ah oui. Bon, euh, J'ose oui. imaginer qu'après, il y en a d'autres qui, qui suivent derrière, mais c'est eux le, 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 les principaux. Oui, euh, j'avais noté sur Taito, je crois. Ah, il y a Taito aussi. Et Tommy. Oui. Tommy, Tommy c'est japonais. japonais
1: Tommy, bah, je sais pas si japonais, mais en tout cas, Tommy fait des. D'accord, d'accord. Des...
0: Toujours crois que c'est une entreprise américaine, ben, Tommy.
1: Peut-être quand même qu'ils font des machines à gacha' Ça, ah pas ouais, ouais, Ça serait bien trouvé, ça. non. <rire> reportage de 1995, la, la jeune fille qui cherche les origines de, du, du, gacha? du gacha en fait elle, elle regarde toutes les marques de gachapon elle, elle passe son temps à chercher Donc la première la première machine elle arrête pas de lire Bandai, 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 Puis puis seul coup, elle fait Oh Penny Parce qu'elle a trouvé la fameuse première machine da, de, des frères Shigeta. Excellent. Et c'est rigolo de voir ça. Donc tu vois que déjà en 1995, ils avaient déjà un gros monopole en fait. ouais, Les okay. premières machines Penny, elles y étaient quasiment plus. La vraie question est, mais pourquoi ce succès, cet attrait de la part des consommateurs pour le gachapon Le sujet est toujours soumis au débat. Certains pensent que les jeux gachas jouent sur nos instincts innés de chasseurs-cueilleurs qui donnent envie de collectionner des objets afin de compléter un ensemble. D'autres y voient le simple frisson du jeu comme moteur pour faire revenir les gens encore et encore un peu à la casino ou à la loterie. Tout à fait, hein. voilà. Quoi qu'il en soit, il est évident que notre cerveau secrète de la dopamine alors que l'on tourne la poignée faisant ce son gacha pour ensuite entendre avec délectation le PUN de la capsule qui tombe dans la machine et le suspense de découvrir si le résultat sera ou non à la hauteur de nos
0: espérances. Principe qui est inchangé dans le jeu vidéo. Hein. C'est ça. Je t'avoue que quand t'appuies sur la bobinette pour voir arriver les boulettes, qui, <rire> tu vas invoquer les bestioles. Quand t'as une arc-en-ciel, t'es content. Hein.
1: <rire> Alors, il était finalement bah, quasi couru d'avance qu'un beau jour, l'industrie du jeu vidéo fasse sienne cette pratique afin bah, de gagner de l'argent. Mais n'allons pas trop vite. Avant de rapporter des sous, le gacha avait déjà fait son apparition dans des titres vidéoludiques. Qu'est-ce que ça vous parle, là, comme ça Des petites références
0: Euh. De, de plus vieux jeux Oh là là, bah, j'ai dû croiser cette mécanique, mais là, j'ai rien qui me vient en tête, quoi.
1: Alors, je vous cite quelques exemples pêle-mêle.
0: Ah, pour moi le hack and slash c'est quelque chose du gacha tu vas looter des trucs au pif et euh, jusqu'à tomber sur la bonne arme que tu as toujours voulu ou pour moi world of warcraft quand tu vas faire 15 fois le donjon de trucs bidule pour avoir l'épée de choses truc oui c'est une, forme, y de y de a gacha, une ouais. forme de gacha parce que c'est le hasard qui va faire tomber le loot donc pour moi c'est il y, y avait déjà un peu de ça si mm -hmm. tu veux. Et j'avoue que le frisson de voir tomber l'épée que tu voulais ah oh, putain mais c'était insoutenable quoi mm -hmm. j'adorais ça donc pour moi il y avait une notion très vague on va dire du gacha là dedans
1: Alors, par exemple il a a il a Shenmue. ah oui dans Shenmue, exactement il y a une quête annexe où le héros doit compléter une collection de figurines. Dans, ah, le, 3. En... dans le 3, ouais, aussi. Bon, dès, le premier, hein, dès le premier, dès le premier. Dès euh, 1999-2000. Ok. Dans Megaman 4, ah bon sorti au début des années 90, l'un des ennemis est une machine gachapon qui te lance des boulettes.
0: Excellent ah ouais.
1: J'ai vu qu'il y aurait aussi une notion de gacha dans certains opus Zelda comme Minish Cap, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur ma source.
0: Mais oui, dans Minish Cap, il y avait, il me semble, une f... collection de figurines à faire ou un truc du genre. Je les vois. Peut-être, ouais. Jouer, il y les... avait un autre Zelda... Euh, il y a Wind Walker. Win... Win 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 no il me semble qu'il y avait des choses à collectionner aussi. Puisqu'il y a une île où on a des figurines et on y retourne pour regarder les figurines, à moins que ça soit le Wind Walker remasterisé, peut-être sur peut Wii U, qui proposait ça, peut-être.
1: Bon, voilà, en tout cas, c'est pas nouveau. Ah oh, oui, non, non, mmh. c'est clair. Une chose est à peu près sûre le gacha comme système de monétisation dans un jeu vidéo est arrivé dans les années 2010. Quelle année exactement Difficile d'obtenir là encore une réponse claire, nette et précise. Mais peut-être pouvons-nous citer le jeu Dragon Collection de Konami, sorti en 2010, sur le réseau social japonais *Gree*, qui doit vous parler depuis que je vous ai raconté l'avènement de Discord dans nos vies.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait.
1: Quoi qu'il en soit, ces jeux sont travaillés sur le même moule, le but est de collectionner des personnages, des cartes ou des objets via un système hasardeux payant, soit avec des vrais sous-sous, soit avec une monnaie virtuelle accumulée dans le titre en question. Ces récompenses peuvent être liées à des événements et des collaborations temporaires, les rendant par la même plus rares une fois la question temporelle réglée. Mmh. Il y a, par exemple, été possible en 2017 d'obtenir un personnage à l'effigie d'Ariana Grande dans Final Fantasy Brave Exvius. Oui, c'est vrai. Voilà, avouez que je vous ai fait rêver là.
0: Non, ah, ouais. j'avais vu l'annonce, ouf Oh là là, suis. J'y joue pas. Hein. Ouais.
1: Alors savez-vous quel est le titre gacha qui a battu tous les records financiers
0: ah, J'aurais tendance à dire Puzzle and Dragon. Exactement. Parce que lui ça a été le fer de lance du gacha Qui l'a popularisé à l'étranger en tout cas. Ça a été le en... mastodonte. En
1: 2014, la société à son origine, à savoir Gung Ho Online, annonçait ses résultats financiers de 2013. Ses ventes avaient augmenté de 530% représentant 1,5 milliard de dollars. Les bénéfices nets avaient augmenté de plus de 570% atteignant <rire> les 520 millions de dollars. 91% du chiffre d'affaires de Gung-ho Online, qui est à la tête de plusieurs jeux, venait de Puzzle Dragon. Ouais. Et il était estimé, à la louche hein, qu'à partir de janvier 2014, il gagnait 4,5 millions de dollars par jour. Ah <rire> ah ouais. Oh
0: la vache le monstre
1: Il y a quand même eu quelques scandales causés par cette mécanique gacha, car le Japon n'avait aucune réglementation concernant ce système de monétisation jusqu'en 2012. Ils ont alors rendu illégaux, les jeux dits gacha c'est-à-dire ceux dans lesquels il fallait avoir une collection d'objets complète pour que les objets en eux-mêmes aient de la valeur. Parce que ça rendait fou les gens.
0: Ah Oui, tout ah à fait. fait. Voilà.
1: Les enfants, d'ailleurs, à l'époque aussi, pouvaient trop facilement dépenser des sommes folles sur les mobiles, etc. Donc à partir de là, ça a été un peu plus réglementé. Ça, ça,
0: ça a été un peu plus régularisé, mais ça, ça existe toujours.
1: Ils arrivent à trouver oui Oui, en fait, des, des,
0: des, voilà, ils, ils vont réussir. Après, il y a certains gachas ben, comme la popularisée Genshin Impact en fait, qui a mis en place le système de pitié. En fait, c'est ben, le système de pitié parce que ce gacha là aussi a engendré beaucoup de suicides, de jalousie et de meurtres hein, envers ceux qui avaient lu bah toi t'avais looté la meilleure unité. Moi je l'ai jamais eu alors que j'ai fait 500 invocations. T'en as fait 2, tu l'as eu, c'est pas juste je vais te tuer. Enfin bon, c'est comment sont les gens, ils sont fous. Ouais. Donc le système de pity finalement c'était une statistique. Plus tu faisais des invocations, plus tu faisais monter un pourcentage de chances d'obtenir un personnage 5 étoiles. Pas forcément celui que tu veux, mais une chance en plus. Ce qui fait que quand t'avais ton personnage 5 étoiles, ta pity redescendait à 0. Il fallait refaire un lot d'invocations pour la faire remonter. Donc ça c'est un truc qui est avéré, qui est calculé. Donc beaucoup de joueurs jouent avec ça. N'empêche que ça génère toujours autant de pognon. Et majoritairement beaucoup de gacha fonctionnent avec la pitié aussi donc euh, mm -hmm. chacun a son système de piti on va dire. Voilà.
1: Alors justement en fait il y a deux systèmes de pity. de pitié, t'as la pitié douce et la pitié dure. C'est ça. as ceux où effectivement la pitié dure il faut un certain nombre d'invocations pour atteindre finalement, pour, atteindre pour, avoir, objectif,
0: voilà, pour avoir ton objectif et, et la, la pitié douce voilà. Voilà.
1: c'est que ça augmente au fur et à mesure tes chances petit à ça. petit. Enfin, ouais.
0: C'est tout ce calcul. Ouais.
1: D'ailleurs pour la petite histoire, en 2016 un joueur a tout de même dépensé 6000$ dollars en une nuit pour un perso particulier. Oh. C'était dans le jeu Grand Blue Fantasy dont tu parlais tout ouais. à l'heure et pendant trois jours, les chances de looter le perso de l'Arnica avaient été boostées. Il ne regrette d'ailleurs absolument pas son achat. <rire>
0: Ah, ça, lui,
1: pour lui <rire> ça valait tout à fait
0: le coup eh oui, bah, et oui s'il avait la thune tant mieux pour lui ça, ah, bah, ça, ouais. ça.
1: pour conclure car il le faut bien je vous raconterai qu'en 2016 le site Game Refinery a mené l'enquête sur ce phénomène révélant qu'alors 58% des jeux qui faisaient partie de la liste des 100 plus gros revenus sur US utilisent la mécanique gacha
0: mmh. ah tout à fait
1: et qu'à côté de ça 37% des jeux qui ne font pas partie de cette liste s'en servent aussi ah, bref on en bouffe il y en a de partout et plus ou moins à un grand niveau Pokémon Go par exemple mmh. a une mécanique gacha est-ce que vous voyez où elle est Je vois pas du tout. Elle est dans les œufs. Ah les oui. joueurs ah ouais, peuvent faire fou. éclore en marchant. C'est vrai. Ce sont des chances d'obtenir des super persos, mais si l'on veut être efficace, il faudra peut-être passer par la case porte-monnaie pour acheter des incubateurs.
0: C'est ça. Voilà. Ah, c'est vrai.
1: C'est du gacha. Allez, moi je rends l'antenne.
0: <rire> ton premier gacha, toi, sur... bah, c'était Pocket Camp, je crois. Ton vrai premier gacha. Bon,
1: ouais, Pocket Camp est un vrai gacha. Après, il y avait Hearthstone. J'ai beaucoup joué Hearthstone. Hearthstone est un gacha. C'est vrai. Euh, parce que tu collectionnes des cartes c'est ouais, voilà. vrai.
0: Mais tu collectionnes des cartes, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Mais sinon, Pocket Camp est tout à fait un gacha parce Et que au lieu faire monter des unités, tu fais monter des petits niveaux de personnages, tu collectionnes des meubles, t'as différents moyens d'obtenir des, des objets. C'est ça, quoi, par le biais du
0: ça. hasard. Ouais, ouais et la mécanique gacha elle est très apparente aussi dans, mm. dans celui-là. Ouais, c'est clair. Non, c'est un genre particulier. Après voilà, il y en a beaucoup qui vont dire c'est de l'arnaque. paf, ça dépend, ça dépend comment tu vis, ça dépend l'argent que tu as décidé de mm. mettre dedans. je hein. sais que moi dans Puzzle and Dragon j'ai dû foutre l'équivalent de 30 euros au total dans ce jeu-là quoi. J'avais claqué ça. Voilà. c'est pour un jeu sur lequel j'ai joué des centaines d'heures sans l'acheter à 70 boules. Si tu vois. Donc euh, et puis ça ça, ça, ça valait la peine. Hein. Ouais, j'ai un pote qui joue euh, depuis
2: euh, je sais pas combien de temps à Summoner War, il l'a ah bah jamais oui. lâché, il a dû claquer 5 balles dedans. Ouais.
0: Mais sinon, il fait tout euh... tout gratuit et ouais. il a un level de taré, en ouais, plus ça, il, est... il est ultra bon et son jeu, il le connaît sur le bout des doigts C'est impressionnant C'est beau à voir, je trouve moi, c'est ces joueurs euh, pas forcément dans le gacha, le joueur qui maîtrise son jeu de A à Z. Ouais. C'est que nous s... c'est rare qu'on ait un jeu qu'on s'approprie à ce point-là parce que bah on passe d'un jeu à l'autre et on le ponce suffisamment pendant la semaine. Ah, bah toi remarque, oui, toi c'est Binding of Isaac. Par contre, il te un gacha Binding of Isaac. Euh tomber là on perd le contrôle Dixon hein, là il, il fait caca dans les coins il pisse partout enfin, c'est <rire> une bête quoi eh oui
2: attention preuve à l'appui
0: je peux le faire hein. non, non non ça va <rire> ça va on va pas recommencer hein. non vous savez que ça serait terrible un Gacha Binding Up Isaac euh, oh, vache. déjà l'image du flipper et me plaît bien ouais un flipper Binding Up euh, Isaac euh, ouais, ouais. Ouais. merci ma chère Adicyclea pour cette instant culture qui redore un peu le blason du Gacha dans, dans un pays où généralement on y crache dessus hein parce que chez nous on voit surtout le côté arnaque des loot box des, des gros jeux là de chez EA et compagnie oui bah ça c'est la sauce occidentale c'est la sauce à la à la, à la croûte, la sauce au caca, alors que au Japon c'est quand même un peu plus joli le caca.
1: Mais j'espère vous avoir apporté des petits euh, trivia supplémentaires parce que généralement quand on cherche d'où vient le, ga le gachapon chez nous, c'est compliqué. Le seul ouais. truc qu'on trouve c'est ça a été créé par Bandai en 77.
0: Alors que non. Alors que non. Hein, voilà. Voilà. Zut et, flûte, et crotte non. Bravo. Ouais. Bravo. Avant de se quitter on va faire un petit tour dans la section HRP pour savoir ce que vous nous avez rapporté les enfants Et oui. Vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs une chose qui a rien à faire d'Angi même mais que vous avez décidé de lui faire une petite place au chaud dans le creux de notre. Édition mission toute douce.
2: Oui. Alors, oui. je vous ai caché ça en début d'émission. Oh oui. Mais euh, vous savez, c'était mon anniversaire. Et oui, Ah voilà. oui, ah oui,
0: c'était ah oui. un... ah, super. Hein. J'ai cet anniversaire là de toi, je l'ai adoré. Hein. <rire> il a fallu manigancer et <rire> de sous tes yeux sans que tu te rendes compte de quoi que ce soit.
2: Hein. Oui, à tel point que quand vous êtes arrivé, j'étais en caleçon. C'est oui. vrai. Il a fallu que je j'aille me Je l'ai jamais
1: en... vu courir aussi vite. Je euh, voilà. Tu l'as vu courir
2: en caleçon toi ah, je,
1: je non, je n'ai senti que le courant d'air. Ah ouais, voilà. je n'ai senti que le courant d'air Dixon qui se planquait, ah, tu vois. Okay.
2: C'est à ce moment-là que le pseudo Ixon a pris tout son <rire> sens. Ouais, c est
0: c est ça.
1: <rire> ah, bravo! Il voilà. s'est mis en boule, il
2: a tourné sur lui-même et pouf! Il ça, est parti voilà. quoi, ouais. Alors, bon, ma compagne, m'a offert l'Oculus le... Quest 2. Oh, oui. Ça faisait longtemps que je réfléchissais. Ça faisait longtemps que j'hésitais. Je ne savais absolument pas si ça me plairait car bah, la seule expérience VR que j'ai eue, euh, c'était il y a 5 ans. oui, on y était tous les voilà, deux. Voilà, exactement. On a pu tester Roller Coaster. C'est ça, dans une boutique sordide. Et, et oui. De 4 jeux vidéo. C'est ça. On s'est fait mais... engueuler parce qu'ils étaient pro Sega. C'est ça. <rire> mais bon c'était quand même l'expérience c'était bizarre et je suis un peu resté sur le cul et c'était pas une image hein. c'est ouais. vraiment je suis vraiment tombé Oui. Voilà. toi aussi d'ailleurs non euh, oui petit peu. voilà et, et, et bon on s'est bien pété la gueule on s'est bien fondu la poire mais bon voilà force est de constater qu'il y a eu une vraie évolution de ce côté là oh putain ouais carrément euh, une fois le casque sur la tête tu es directement dans le hub du casque oh, il est trop est bien le que... hub du casque il est trop beau c'est ça déjà tu vas tracer des limites à ne pas dépasser dans ta pièce pour. Ouais. Euh... Pas de prendre la, les meubles. Hein, voilà, voilà, exactement. Et euh, tu vas être dans un hub. Alors le hub, ça peut être, je sais pas, une île, euh, t'as une, une chambre ou un appartement un peu de futuriste. Enfin, t'as as plein, plein de choses. T'as l'impression que c'est immense alors que bah, non, en fait, t'es ouais, juste ouais. chez toi. Que... C'est ça qui... Est... Est, et ce contraste au moment où t'enlèves le casque et Ah, ouais, c'est vrai. Que euh, que voilà, c'est c'est assez nul là, oui Oui, oui c'est vrai que je dans 50 mètres carrés là. Mmh, bon. Et, et, et c'est un peu magique. Pas d'effet de gerbe. Pas de pétage de gueule non plus, hein, j'ai envie de... dire. enfin, pas de... Ouais, pareil. Donc, pas d'effet de gerbe. Et alors j'ai fait... Je te l'ai fait tester d'ailleurs, ouais. hein, la, la démo de Trainer Pirate Space. C'est une séance d'entraînement de pirates de l'espace. Et tu, as, tu regardes le ciel, déjà c'est magnifique parce que tu es dans l'espace. Et tu vois des drones un peu de partout. Ton entraîneur, entre guillemets, drone qui, qui est là en train de te dire Bon, ouais, maintenant il faut que tu euh, dégommes ça, etc. Il faut que tu esquives. Alors, mais tu esquives pour de vrai, cest oui, c'est oui, pas une tu... manette en main. C'est euh, ça, je tu... fais vraiment le mouvement. Tu je me pousse à droite, esquives, je me pousse à gauche. Ça marche, tu, tu, tu tires sur les drones, tu recharges, tu refais. Enfin voilà. Alors j'ai un pote qui a vraiment le jeu pour de, pour de bon, donc pas que la démo. Et apparemment, tu peux vraiment te cacher derrière des choses oh, qui sont cool. chez toi, que tu vas délimiter. Ça tue Et quand tu joues avec une personne en face qui a un casque aussi, bah, ces choses-là pourront te protéger. Enfin, c'est comme... Ouais, ouais, c'est du multi-réel, quasiment. C'est ouais, ça.
0: C'est assez magique, Ça, quoi, ça marche
2: très bien. Pour moi, c'est un, un peu le futur, quoi. Parce que enfin, c'était vraiment toi, le personnage, le héros. Tu as Saber aussi, hein, le jeu de rythme ah, par excellence. Lui très, qui, très célèbre, lui, qui ouais. marche
0: très bien. Alors,
2: j'ai fait expérience d'un jeu de pêche
0: ah, c'était trop fort. Ça. Tu es là, tu
2: es sur ta chaise, sur un quai. Tu t as prends... les palmiers. C'est ça, et oh les petits oiseaux. Dans
0: ce lagon là, c'était magnifique. C'est ça.
2: Tu prends ta canne à pêche, tu la lances. Enfin, tu lances la ligne et tu attends que le poisson morde.
1: Le mec il
0: s'est pas pêché, il prend la canne, il va entièrement dans le.
1: merde C'est ça C'est parce que t'as fait d'ailleurs. Oui, la première fois
2: j'ai jeté ma canne que je mets. Ouais, mais il faut que le gameplay se fasse. C'est ça, faut comprendre un peu les touches. Et donc, du coup, tu lances ta ligne et tu attends que le poisson <rire> morde. Le mec, pêché, canne, <rire> <directement> le... <rire> et une <merde> <rire> <C 'est ça. rire> oui, <rire> oui, fois qu'il a mordu, là tu essaies de ramener ta ligne voilà, ouais, ouais, et cool. ça marche trop bien. Quoi. Moi j'étais à la vrai, maison, vrai, sont son. Tu vois, je tu vois, tu vois,
0: ouais. je pêche, c'est <rire> trop bien. Ah ouais, tu chopes le poisson, tu regardes sous tous les angles et tout. C'est tellement étrange. Alors, moi ce qui me choque dans le jeu de tir et dans tous les jeux où t'as des flingues dans, dans la VR, c'est que tes manettes sont, sont les flingues. Ouais. Donc, tu, tu les vois, tu les tournes sous tous les angles, mais t'as aucun poids. C'est logique. Ça, oui. Et du coup, ça, enfin, ça fait bizarre de voir ces flingues sans, sans matière véritable as... et sans poids. T'as le poids de la manette, mais, mais ouais. pas le poids véritable. Il faudrait laisser la manette avec du poids. Et là, par contre, ça serait réaliste. Mais c'est assez rigolo comme effet, mais c'est très très bluffant. Hein. Ah, franchement moi je suis bluffé alors déjà la qualité
2: des jeux elle est pas non plus révolutionnaire hein. c'est pas on n'est pas sur des jeux euh, AAA de dernière voilà. génération ouais. mais 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 forte est de constater que ça fonctionne et bien, que ouais. même les textures du jeu etc on se rapproche un petit peu à j'allais dire de la Xbox 360 peut-être ça pour moi on est on est un peu ah ouais on est sur de la Switch un peu plus loin que de la Switch ouais même, voilà là, ouais, à ouais, à peu près, voilà c'est très très bien
0: ça suffit ça, largement. ça marche
2: très bien et euh, tu as la possibilité de brancher un câble euh, Link sur ton PC pour bénéficier de la puissance graphique de ton ordi.
0: Ouais, là par contre ça va être la tuerie ultime. De voilà. La vie,
2: ouais. Bon il faut une carte graphique, hein, un chipset ouais. graphique ne fonctionnerait pas. Ou un Shadow. Mais voilà. Donc voilà. du coup j'ai je, 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 commandé ce câble, il, a, il est arrivé, j'ai pas eu le temps de le tester, mais je vous tiendrai au
0: courant. De savoir si ça marche bien avec le Shadow. Demain on passe chez toi mon chéri. Ok ah si voilà, tu veux. Je pas essayer. de problème. Ah ouais on fait ça. Bah voilà. On ah va manger ça. chez mes parents hein, on va chez Xen Allez. Ah ah bon. bon. Allez si ça te dit. D'accord ok <rire> et comme un peu à la maison moi je pose des euh... couilles sur la table et ah, bravo, allez, hein. moi les chaussures <rire> je vais m'en prendre une <rire> tout euh, à l'heure je moment te moment dis donné, ouais. <rire> expérience euh, excellente fabuleux. Ah, l -l 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 expérience la VR, VR ça, pon, ça marche pon, très pon, bien hein. bon, c'est une tueur
2: ah, le seul bémol c'est juste qu'il faut donner toutes ces informations à Facebook parce que Oculus Et est, en, ça, euh, est, voilà. est en Facebook, mais bon, mais j'en ai rien à cirer.
0: Bravo. Alors moi, je vais vous parler de quelqu'un, de quelqu'un qui vous est forcément familier. Je vais vous parler d'une petite dame, une petite dame qui est née le 25 février 1945 à Eterbeek. c'est en Belgique. Ah euh, ouais. Eterbeek, une fois, ouais, ouais. Hein c'est comme ça que ça se prononce. <rire> <rire> Pardon, je pense à notre auditrice Oulmire qui est là-bas, je, je suis désolé Alors, Oulmire, sache que sincèrement j'imite très mal l'accent belge et pourtant je le kiffe, voilà, bon j'adore les accents en général, moi c'est un ah truc oui. qui, qui me fait rire voilà, déjà en France on en a plein on a plein de régions, hein. chaque région a du talent et surtout des accents à la con <rire> euh, et, et l'accent belge, il fait partie de ceux qui me font le plus rire c'est génial et j'aimerais trop parler avec l'accent belge et je le fais très mal, voilà Nous allons parler donc de cette personne qui s'appelle Claude, elle apprend le piano et la guitare très très tôt et elle compose des chansons, puis euh, va tomber à l'Institut National Supérieur des Arts et du Spectacle de Bruxelles. En 1968, Claude représente la Belgique à l'Eurovision, elle y interprète euh, « Quand tu reviendras », qui termine septième sur 17 participants. C'est pas mal. Oh, ouais. Pas autant bah, oui. que chez nous avec Dave, mais c'est pas mal.
1: <rire> ah, il a fait combien, Dave Il a très... fait premier Il a fait troisième. Fait... Ah oui, c'est vrai qu'il le dit dans sa vidéo où il imitait Norman. Ce que les gens savent moins... C'est que je l'ai fait, moi, le révision. Et j'ai fini troisième.
2: Et Sébastien Tellier, il a fini combien, lui Combien 19e.
0: C'est ça, Dave fait des vidéos. <rire> fait 3ème, ouais. Il était troisième. Il hein, était troisième, voilà. <rire> <rire> Classe quand même, le Dave. <rire> Ah ouais! Enfin, il n'est pas de chez nous non plus. Un vrai petit cabéleon. Ah, oui, il est doux lui? <rire> bah, il est, euh, de, de, de la fromagerie de, là. De Hollande. Ah, oui, de Hollande, voilà. Ah ouais. Des Pays-Bas. Des Pays-Bas, ouais, c'est ça. Ouais, euh, Van Otto euh, Rosenbach. Ouais. Ce que les gens ne savent pas, c'est que mon vrai
1: nom, c'est Walter Otto Levenbach. Un truc du genre. Un de mes très bons personnages dans Life. C'est vrai,
0: c'est vrai. Il <rire> subit, il subit, il subit. Le producteur Lucien Hadès la remarque et aime son timbre de voix tout particulier pour lui faire chanter des disques pour enfants. Une voix douce, agréable chaude. Il s'est dit, c'est parfait, ça va plaire au gosse. Et effectivement, ça a été un carton. Son nom de scène, lui, vient de la rue bruxelloise où elle a habité, Claude Lombard. Hein, donc, Hickson a dit, vous savez parfaitement qui est cette dame. Oh oui. hein. Claude a enchaîné dans sa carrière avec le chant de générique de dessins animés, de nombreux dessins animés, dont bah, voici quelques extraits qui vont suivre. On a par exemple le Malicieuse Kiki,
1: Je compter
0: sur Kiki à chaque instant de la vie. Tu te rappelles de ce qu'elle faisait, Manchester Kiki euh, C'est la de Kiki choses. de tous les Kikis <rire> Hein C'est la Kiki de toutes les kikis Putain, j'ai compris, c'est celle qui nettoyait les Kikis Oui, bravo Ou alors ce dessin animé qu'on a tous plus ou moins adoré, euh, dont à bicyclette adore, particulièrement le générique qui est Flo et les Robinson Suisse.
2: J'ai leur vie Robinson, Robinson On a trouvé une île
0: ah là. Ou ce dessin animé de foot là Hey Rudy Ah oui Ah <rire> c'est ce dessin animé Ah oui
2: Rudy comme un cyclone
0: Ou alors euh, Max et compagnie. Ah oui, euh, et, et Fanny. Les filles étaient jolies. Ben. Euh, oui, un peu, Tout ouais. À fait.
2: Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter et c'est fou ce que ça dérange.
0: Ou alors, bah, pour moi, mon petit préféré qui était le générique de Winnie l'ourson.
1: Bonjour à vous, venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie dans la maison de winnie Lawson. On entend tout le temps des chansons
0: elle participe aussi à la bande originale de la série Crimmy dans laquelle elle prête sa voix chantée à l'héroïne. C'est carrément elle qui a fait les morceaux dans le dessin animé même. Non, non Tous ces génériques, globalement, sont dans la majorité des adaptations de l'italien par Charles Level. Donc, euh, je ne sais pas de quel level il était. <rire> Ils ont été enregistrés dans la foulée en studio directement. Elle enchaîne les tournées dans le monde entier. Elle est également choriste de Charles Aznavour avec qui elle, elle a travaillé dans les années 80 jusqu'à la mort du chanteur le 1er octobre 2018. Ah Donc, ouais, euh, la classe ouais, Pour Claude Lambert, Charles Aznabour, c'était un pilier, c'était quelque chose. Enfin voilà, ça, ça devait être des amis, en tout cas, pour partager autant d'années comme ça sur des tournées. Avec qui elle a interprété la chanson euh, Mon émouvant amour, que tu dois peut-être connaître, je sais pas. Moi, Charles Aznabour, c'est pas, pas mon registre, mais en tout cas, elle, elle est en duo avec lui sur ce morceau-là, et j'ai regardé, c'était trop beau. Son timbre de voix n'a laissé euh, personne indifférent, surtout, à mon sens, bah, pour tous les gamins des années 80 qu'elle était. Elle a tellement accompagné mes euh, dessins animés de gosse que bah, cette dame, elle est un peu familière pour moi, c'est un peu quelqu'un de ma famille, malheureusement. Elle s'est éteinte le 20 septembre 2021 Il n'y a pas longtemps à l'âge de 76 ans mmh. Et, euh, et bah ça n'a pas fait tant de bruit que ça sur internet J'étais tout surpris de découvrir un article tout sobre Sur, euh, bah voilà, sur cette personne qui s'est éteinte Et qui pour moi représentait beaucoup En tout cas, ça ah, fait de la peine
1: Mais Nous lui rendons hommage, ah ouais. bah voilà, nous lui rendons hommage.
0: Voilà, Ce petit HRP, je lui dédie C'était euh, ma manière modeste en tout cas de, de rendre hommage à cette grande dame Avec euh, cette si jolie voix qui a chanté des, des génériques aussi chouettes
1: je vous invite tous aujourd'hui. Et qui m'accompagne toujours avec mon okoulélé.
0: Tout à fait, ouais. Mmh. Tu chantes toujours Flo et Robinson mmh. en J'adore.
1: Avez-vous déjà entendu parler de Megan watt Hughes
0: Non, non. Alors là, non, pas du tout.
1: Ça ne m'étonne pas. Elle a vécu <rire> au 19e siècle. Non, mais c'est pas méchant pour vous, Il ouais, n'y hein, ah, a pas ah, grand je... monde. Pas grand monde n'a entendu parler d'elle. Ok. Voilà. Elle a vécu au 19e siècle, entre les années 1842 et 1907. Et elle était chanteuse, compositrice et philanthrope, mais aussi, et c'est pour ça que je vous en parle, scientifique. Elle est née au Pays de Galles et il est apparu assez rapidement qu'elle avait du talent elle aussi pour la musique et notamment donc pour le chant au point qu'en 1864 elle entre à la Royal Academy of Music à Londres, étude qu'elle ne poursuivra guère malheureusement en raison d'une santé fragile. Ensuite, eh bien elle se mariera et poursuivra tout de même une carrière musicale, partira en tournée, apparaîtra même aux côtés de la plus grande soprano de l'époque et écrira des chansons. Mais en 1885, elle a une lubie, dirons-nous. Elle cherche alors à représenter l'intensité des sons vocaux et pour ce faire, elle eh a inventé un appareil qui s'appelle l'éidophone.
0: L'aïd ah. E-I-D-O ça permet aussi de choper les moutons, euh, tout ça. Ouais, ouais. Ah non, d'accord, pardon.
1: Pour vous permettre de le visualiser, je
0: pense que le plus
1: simple est de vous laisser imaginer une pipe. Hein?
0: Voilà,
1: en plus gros. Mmh, ou comme un bien. tuyau, un tuyau qui irait vers une casserole.
0: Ah, ah, oh, oui, ah, d'accord, c'est... Ouais, ouais, je vois mieux. Ouais.
1: Et le dessus de cette casserole ou de cette pipe serait recouvert d'une membrane élastique. Ah,
0: la fameuse membrane. Et on normale.
1: parle pas d'une capote. <rire> on n'a rien dit, mais... Je pleure. <rire> Et le dessus... Et le... Je ne vais pas y arriver. Et le dessus... De cette casserole ou de cette pipe serait recouvert d'une membrane élastique sur laquelle la scientifique va au cours de ses recherches déposer différentes substances. Elle a commencé avec du sable, de la poudre de lycopode qui est un genre de plante, ou parfois les deux mélangés. Elle a ensuite usé d'eau ou de lait, puis de liquides plus denses comme de la glycérine colorée, etc. Pour
0: et voir les réactions.
1: C'est ça, en émettant des sons, des notes via le tuyau, la voix faisait vibrer la membrane élastique et se retrouvait représentée dessus via les liquides ou poudres utilisées. Mmh,
0: C'est super beau les motifs que ça crée.
1: Différents modèles de représentation en sont ressorti, la voie pouvait alors prendre la forme de fleurs, d'arbres, de lacs, de coquillages, etc. qu'elle pouvait transférer ensuite sur du papier par exemple. Et elle a présenté ses recherches et son appareil de mesure à différentes institutions royales, ce qui était fort rare pour une femme, à l'époque. Ah. De ses recherches sont ressorties ben, des œuvres étranges, à mi-chemin entre l'art et la science, qui avaient été exposées en tant qu'art du vivant de leur créatrice, mais dont une grande partie avait ensuite été perdue, puis retrouvée dans les archives d'un musée gallois en 2016.
0: D'accord, un truc de ouf. Mm -hmm.
1: Son travail a également inspiré d'autres scientifiques qui ont potassé le même sujet, mais aussi d'autres artistes comme par exemple le plasticien britannique Nick Lacing mais vraiment si vous en avez la curiosité mais bah, cherchez les résultats de Leidophone de Megan Watts-Hughes entre onirisme et science-fiction il y a quelque chose de très curieux qui s'en dégage dans cette idée de représenter une voix graphiquement pour en garder une trace éternelle et dans le mystère d'y retrouver des images de tout ce qui nous entoure déjà c'est magnifique
0: c'est étrange d'accord je sais que les, les par ce procédé là le, le son différents sons créent des formes enfin, c'est assez, assez bluffant et je, je trouve ça vachement beau cette espèce d'écho à l'harmonie universelle on va dire qui nous entoure mais là attention je vais partir dans à la Vanda, <rire> <donc> euh, <rire> <rire> ça va être en off tout ça. <rire> c'est <Exactement. rire> oh, très beau, joli, joli partage. Merci ma chère Dicycle, c'était, c'était chaud. Ah, oui. Je crois qu'il est temps de conclure cette émission. Ah, oui. Oh, vous fait des bisous et, ah, oui. et en plus on dit euh, merci à tous et toutes et surtout à toutes ah, d'avoir écouté cette émission jusque ah, là. Ah ouais. Comme d'habitude, c'est un plaisir de partager ces moments avec nous. C'est incroyable à quel point vous êtes nombreux à nous écouter. Ne serait-ce que les rapports de la plateforme SoundCloud sur laquelle on est basé, euh, j'hallucine. Ah, mm. C'est pas possible autant de gens. Alors sans compter tout qu'on compte pas bah, ça fait beaucoup Alors, oui. bah, ah. ça ça fait plaisir en tout cas on vous fait des bisous des bisous on vous dit quoi à la semaine prochaine. prochaine ah ouais la semaine prochaine eh eh oui, ça eh marche oui. on vous aime des bisous, ouais, bisous. des bisous jouez bien eh oui Patio
2: Seigneur C'est vous
0: Qu'es-tu en train
2: de faire à la place de prier J'écoute un podcast une émission avec des petits jeunes super sympas et super rigolos et qui sont bourrés de talent Tu sais que c'est ni le lieu ni le moment d'écouter un podcast Mais enfin seigneur je me dédie toute la journée, toute l'année, à chaque moment de la vie, je peux au moins avoir une heure à moi. Et il parle de quoi, de quoi ce de quoi podcast, le podcast Principalement de jeux vidéo. Ah, 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 ah. ton patio, ça vous dérange, ça vous dérange si, si j'écoute ça, ça à travers ça vous
0: Pas ah, du tout, seigneur.